0: des Journées de l'Uchronie au Musée de l'Armée aux Invalides. Je vous souhaite euh, la bienvenue au nom du général de division Baptiste, directeur du Musée de l'Armée. Euh, vous savez qu'une première édition a eu lieu il y a deux ans et a essayé de brosser, j'allais dire, un, un panorama rapide et aussi complet possible de l'Uchronie aujourd'hui. Le deuxième, l'année dernière, la, la deuxième édition l'année dernière était centrée sur euh, les événements de 1940 et les bifurcations uchroniques qui pouvaient en résulter. Cette année, cette troisième édition des Journées de l'Uchronie se déroule en même temps que l'exposition intitulée « Napoléon et l'Europe » qui présente au musée de l'armée jusqu'au 14 juillet un panorama des moyens d'action et des réactions qu'elles ont suscitées et des réactions qu'ils ont suscitées des moyens d'action de Napoléon en Europe pendant qu'il a exercé le pouvoir, disons, de 1799 à 1814. Il nous a semblé donc tout à fait opportun d'avoir aujourd'hui un regard plus centré, du point de vue de l'Ukronie, sur l'Uchronie napoléonienne. Avant de passer la parole à Éric Henry, qui va être le modérateur de cette journée d'études et de présentation, cette table ronde, et qui est, vous le savez bien, l'homme qui sait tout sur l'Uchronie. Euh, je voudrais très rapidement rendre hommage à ceux qui ont permis au Musée de l'Armée que cette journée se passe ici. Je veux parler de la cheville ouvrière qui est Bertrand Campès. Je veux parler d'Émilie Robe qui, au département moderne, a donné les crédits nécessaires. Je veux parler également de notre directeur adjoint, David Guillet, qui soutient euh, cette vision, euh, j'allais dire, particulière, qui n'est pas scientifique, mais qui a tout à fait sa place, j'allais dire, en écho à nos préoccupations scientifiques. Et euh, je voudrais rendre hommage à nos deux... Euh, euh, responsables de la logistique que sont Sylvie Picolet et Géraldine Froget qui sont, et vous les, vous les en excuserez aux prises, avec certains problèmes techniques qui ne nous permettront pas d'avoir tous les bénéfices d'une présentation imagée qu'avait imaginé notamment Éric Henriet mais euh, l'enthousiasme et la science suppléeront aux défaillances de la technique Éric Henriet, vous avez la parole
1: Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc cette année, Lucronie et Napoléon aux Invalides. Effectivement, on a commencé par un petit Waterloo technique puisque nous avions prévu quelques visuels pour introduire la table ronde. Donc on va faire 100. Donc pour les éventuels auditeurs qui n'auraient pas été là aux tables précédentes, je vais quand même rappeler brièvement ce qu'est Lucronie. L'honnête de Cléopâtre, s'il eût été plus court, la face du monde en aurait été changée, avait dit Pascal. Donc l'Uchronie, c'est un peu ça, c'est-à-dire c'est de décrire ce que serait devenu ce monde avec une Cléopâtre au nez aplati ou au nez cassé. Le mot Uchronie a été inventé donc par un philosophe français, Charles Renouvier, en 1857 pour sa première occurrence, dans une revue philosophique, euh, fondée donc euh, sur la fabrication euh, comme utopie, donc avec U, la négation et Chronos. donc euh, Pour Renouvier, il s'agissait de décrire un non-temps, un temps qui n'a pas eu lieu. Euh, Renouvier n'avait pas traité de Napoléon, hein, il avait traité d'une un, divergence de l'histoire antique. Je ne vais pas m'apesantir sur Renouvier aujourd'hui. Euh, Renouvier n'était pas l'inventeur du genre, il était l'inventeur du, du mot qui, qui va décrire le genre. Le, le genre préexistait avec, avec Renouvier, en particulier. Euh, avec une œuvre sur laquelle on va revenir dans, dans quelques instants, et il serait intéressant d'ailleurs de, de, de voir si elle a eu ou pas de l'influence sur nos invités, euh, qui est l'œuvre de Louis Geoffroy, « Napoléon ou la conquête du monde », qui date de 1832. Alors, avant d'aller en Uchronie, euh, Napoléon est une personnalité, euh, disait Jacques Van Herck, qui, qui entretient des, lois, des, des liens pardon, très étroits avec l'Uchronie, lui-même en ayant fait sur sa personne, Puisque lorsque l'on lit, euh, par exemple, euh, les mémoires dictées par l'empereur au général Bertrand, euh, il y a tout, quelques paragraphes dans lesquels euh, Napoléon imagine, après la, la, la conquête d'Égypte, euh, suivre les traces d'Alexandre. Euh, et il imagine donc des conquêtes qu'il aurait pu faire. Donc il brode un début d'histoire alternée de sa propre épopée. De même, dans certains, dans certains autres textes qu'il a dictés à Sainte Hélène, il envisage de manière assez lucide quelques erreurs faites pendant la campagne de Russie et donc il imagine là aussi des bifurcations militaires possibles. Sainte Hélène, c'est un point qui a permis à beaucoup d'écrivains aussi de broder, puisque l'empereur, dans des cahiers d'écoliers, avait écrit ou aurait écrit plusieurs personnes l'attestent en tout cas, lorsqu'il avait, je sais pas, sept ou huit ans, à propos d'un cours de géographie dans la marge, Sainte Hélène Petite île, point d'interrogation, donc c'était assez prémonitoire, qu'il y, qu y termine sa vie enfin qu'il y termine sa vie, du moins c'est ce qu'on nous dit. On, comme on va y revenir dans quelques instants, euh, pour beaucoup de personnes, Napoléon euh, a quitté Sainte-Hélène. Alors, donc, l'empereur a lui-même euh, fait effectivement de l'Uchronie sur sa personne, ce qui a certainement euh, renforcé euh, le, le caractère euh, épique et puis le caractère des possibles concernant son histoire, qui, en plus, d'ailleurs, se termine mal. Il a été également, avant de parler du d'Uchronie, l'un des personnages... Euh, « Phare de l'histoire secrète ». Alors l'histoire secrète, ça ressemble à de l'Uchronie, euh, au bémol près, c'est que personne n'en a jamais rien su. cest à l'histoire secrète, ben, c'est de dire que euh, le masque de fer était le frère jumeau du roi qu'on qu avait substitué, ou le roi lui-même emprisonné et remplacé par un sosie. Comme ça ne change rien à l'histoire de France. Apparemment, le sosie a gouverné tel que nous le connaissons. Donc, l'histoire secrète, il y a bien un point de divergence. C'est bien passé un événement, mais il n'a aucun impact sur l'histoire telle que nous la connaissons. Euh, et en l'occurrence, eh par exemple, dans l'aviateur de Bonaparte, euh, Jean de Grève imagine que Napoléon, avant tout le monde, disposait d'un ingénieur qui, qui, qui avait euh, mis au point un aérostat qui lui permettait de connaître la position de ses ennemis sur les champs de bataille, ce qui explique pourquoi, notamment au tout début de sa carrière militaire, il avait cet avantage tactique euh, pour l'époque surprenant, puisqu'il connaissait la position, il pouvait donc manœuvrer euh, mieux. Évidemment, dans le roman, à un moment de l'histoire, cet ingénieur ben, euh, ne travaille plus au service de l'empereur. Et là, c'est la déconfiture. On enchaîne des fêtes sur des fêtes, donc ceci expliquant donc pourquoi euh, il y a un revirement dans, dans, dans l'épopée napoléonienne. Euh, voilà un exemple d'histoire secrète, puisque finalement, euh, à part de Grève et son lecteur, euh, personne n'en a jamais entendu parler. Euh, les histoires secrètes concernant Sainte-Hélène sont nombreuses. Vous avez euh, tous vu, euh, ou peut-être, euh, si vous aimez euh, donc, Napoléon, Monsieur N. d'Antoine de Caune, hein, dans, dans lequel euh, l'empereur s'évade de Sainte-Hélène et est substitué par, par un sosie. Euh, vous avez euh, ce, ce, ce film, euh, je dirais en français, « Les nouveaux habits de l'empereur »,« The Emperor New Cloth, qui, qui est tiré euh, de l'adaptation du roman de Simon Lay, qui a été traduit en français. Euh, où, là aussi, euh, Napoléon euh, s'évade de, de Sainte-Hélène et rejoint le continent et, et finit euh, commerçant, si ma mémoire est bonne, euh, euh, quelque part en Belgique ou en Hollande. Euh, je, je, je fais de mémoire. Euh, avant, avant, avant ces cinéastes euh, ou ces adaptations cinématographiques, euh, vous aviez la nouvelle de Bennett dans « Le roi des chats hein, », euh, où Napoléon... Euh, euh, dans cette histoire, euh, fini marchand de chapeaux. Après, ce, après cet évadé, euh, voilà, aigri, euh, il visite d'ailleurs Waterloo, euh, qui est devenu euh, très tôt euh, un parc d'attractions, hein, puisqu'après la défaite de 1815, Waterloo a été très vite transformé en, en lieu où un, un grand nombre de touristes européens euh, s'arrêtaient pour visiter le champ de bataille avec des vieux brodiards qui servaient de guide, voilà, donc l'empereur fascine, alors lui Geoffroy, euh, lui, entre en Uchronie, euh, pas Waterloo, il entre en Ukraine et devant Moscou, Moscou en flamme, euh, et fait bifurquer son histoire à ce niveau-là, euh, bon, presque à l'apogée de l'Empire, l'empereur continue sur l'Est, alors je fais très court parce qu'avec lui Geoffroy il va faire le tour du monde ou presque puisqu'il va conquérir toute l'Asie euh, la Chine bien sûr euh, la péninsule d'extrême-orient euh, tant qu'à faire il va se lancer sur le Japon et il n'aura pas les kamikazés contre lui une fois qu'il a soumis le Japon il repart par le sud et revient euh, par l'Afrique euh, s'arrêtant au Cap de Bonne-Espérance où il en profite pour résoudre le problème du scorbut euh, remontant par la côte ouest africaine il arrive au large de Sainte-Hélène avec tous ces scientifiques. Et là, il est pris euh, ben, d'une enfin, forme de maladie à bord. Il devient maussade, irascible, il s'enferme dans ses cabines pendant 3-4 jours, fait, flotte, fait stopper la flotte. Euh, tout le monde s'inquiète. Puis au bout de 3-4 jours, il sort et il demande à ce qu'on rase cette île jusqu'au dernier rocher en utilisant tous les moyens scientifiques de l'époque. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que Geoffroy invente une des figures du, de, de l'Ukronie, une figure de style de l'Ukronie. Euh, que, que, que j'appelle le clin d'œil au lecteur, puisque dans le monde que décrit Geoffroy, il est évident que Sainte-Hélène n'a aucune connotation négative. Dans ce monde, Napoléon ne connaît pas la défaite, il ne finira jamais à Sainte-Hélène, euh, il n'y a pas de voyageur temporel, il n'y a pas d'univers parallèle, donc il n'y a aucune raison euh, physique euh, sur le fait que Napoléon euh, voue à Sainte-Hélène un quelconque euh, ressentiment, si ce n'est un, un, un pressentiment. Euh, si ce n'est que nous lecteurs bien évidemment nous trouvons ce passage croustillant d'où la, la notion du clin d'œil que fait l'auteur du, du chronique au lecteur euh, et puis Napoléon rentre en France euh, donc il a soumis quasiment toute la terre sauf les, les continents américains qui se soumettent d'eux-mêmes lucidement bah, devant, devant tant de puissance euh, ils se rendent, ils font voter par leur Sénat une soumission euh, donc, euh, à la France et l'empereur termine sa vie, euh, d'ailleurs il meurt à la même date hein, euh, que, que dans notre histoire, il termine sa vie donc euh, l'égal de Dieu. Et le jour de sa mort, une supernova pète dans la galaxie, euh, ce qui prouve que comme Jésus-Christ, euh, il est annoncé euh, par une lumière, une lumière dans le ciel. Alors peu de temps avant sa mort, euh, Geoffroy en profite dans un chapitre euh, qui s'appelle « Une prétendue histoire » pour inventer, M. Geoffroy finalement a, a, a tout fait dans le livre, inventer la, la deuxième grande figure euh, qui est la mise en abîme, puisque donc euh, lorsque l'empereur le, bah, a plus grand-chose à faire, commence à circuler dans Paris, ce qui se vend sous le manteau, un petit ouvrage rédigé par, euh, par, par quelqu'un sous pseudonyme, qui décrirait euh, une histoire parallèle dans laquelle l'empereur euh, euh, aurait échoué et, et même aurait fini. Euh, par, par un fiasco complet dans une sombre bourgade du nom de Waterloo euh, en Belgique que personne ne connaît. Donc bref, euh, c'est de la très mauvaise littérature, n'est-ce pas, pour les gens de cet univers parallèle Ce n'est pas crédible. Enfin, comment une telle chose aurait pu se produire Et donc on voit bien qu'on fait de l'Ucronie dans l'Uchronie, comme Philippe Kadic dans Le Maître du Haut-Château. Euh, sauf que dans le cas de Philippe Kadic, l'Uchronie dans l'Uchronie ne décrit pas notre monde, alors que dans celle de Geoffroy, bien entendu, le, le livre dé, décrit euh, l'épopée napoléonienne telle que nous la connaissons. Voilà. Alors, euh, Waterloo, j'avais prévu deux slides pour vous montrer le nombre incroyable de couvertures de livres et encore, je n'ai pas pu mettre les nouvelles parce qu'il n'y a pas d'illustrations correspondant aux Uchronies faites aux quatre coins du monde sur Waterloo. Euh, tout le monde brode sur Waterloo. C'est, je dirais, la solution de facilité en Uchronie, notamment napoléonienne, mais pas que parce que Waterloo est souvent un point utilisé pour décrire des mondes modernes très, très variés, et très différents, et sans forcément focaliser sur un empire napoléonien éternel. Alors il y a quand même un certain nombre d'autres personnes qui se sont intéressées à, à des faits historiques différents. J'ai mentionné Geoffroy donc, euh, euh, avec Moscou. Euh, vous avez un certain nombre du, du chronistes qui, eux, font diverger effectivement l'histoire euh, des 1798 ou 1799. D'autres se lancent à la conquête de la, des, des îles britanniques. D'autres voient Napoléon partir aux Amériques. Euh, c'est ces canons qui partiront dans notre histoire aux Amériques, c'est pas lui, mais, euh, mais euh, voilà. Euh, les Uchronies les plus intéressantes de ce point de vue, par exemple dans The Napoleon Option, qui est un recueil d'historiens américains spécialistes de Napoléon, où chacun d'entre eux s'est amusé, comme savent le faire les historiens anglo-saxons, euh, à faire un essai d'histoire alternée, euh, les Uchronies les plus intéressantes ne portent pas sur Waterloo, bien évidemment. En histoire marxiste, on dirait que quand on en est à Waterloo, qu'il perde à Waterloo, qu'il perde 30 kilomètres plus loin, après tout, euh, euh, c'était dans l'air du temps, tandis qu'il y avait des portes à prendre ou à ne pas prendre une dizaine d'années avant, voilà, notamment si Napoléon s'était converti à l'islam euh, sur sa lancée de la campagne d'Égypte et avait réussi à fédérer un certain nombre de, de tribus ou, 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 de, ou de forces vives autour de sa personne, voilà. Alors, euh, juste avant de donner la parole, bien entendu, à nos invités, pour dire qu'il n'y a pas que la littérature, vous avez, et on va parler dans un instant, des, des bandes dessinées euh, uchroniques, bien sûr, mais des bandes dessinées uchroniques partant sur des points de divergence napoléoniens. Vous avez des « war games, euh, donc des jeux, euh, des jeux de simulation militaire, alors par essence même, un jeu de simulation militaire fait de l'Uchronie, puisque les joueurs peuvent faire diverger l'histoire. Mais là, je parle bien de Wargame qui décrivent une bataille dans un monde où l'histoire a déjà divergé, comme Napoléon à Ch Chattanooga, euh, où Napoléon donc, continue ses batailles euh, sur le territoire américain. Alors, je suis allé à Chattanooga il y a quelques années. J'y ai dormi rien que pour ça. Effectivement, il y a une plaine très intéressante à l'endroit où le Wargame s'est posé, euh, qui, qui aurait permis de faire des choses militairement, euh, euh, j'imagine, pour l'empereur original. Vous avez des jeux vidéo dans les campagnes de Napoléon, il y a quelques scénarios chroniques. Bien évidemment, j'en ai mentionné tout à l'heure sous, sous forme d'histoire secrète euh, des films. À cet égard, euh, et je vais faire un petit, euh, petit, un petit focus sur « Le voyageur des siècles » de Jean Dréville, que certains d'entre vous ont certainement vu euh, il y a maintenant peut-être trois décennies à la télé française en noir et blanc, en quatre épisodes, dans lequel donc « Voyageur du temps euh, », remonte un peu avant la révolution pour une raison d'amour il est tombé amoureux d'une de ses trisaïeux sur un portrait mais cette dame est morte pendant la révolution donc il va avoir à cœur de modifier l'histoire justement pour éviter qu'elle meure et ce faisant il va rayer Napoléon de la carte, non pas le rayer en tant que personne mais en tant qu'histoire et épopée et à un moment donné il croise Napoléon qui, qui a une vie un peu banale, euh, mais qui est gris, et dont on sent euh, dans, dans, dans la scène euh, pendant, pendant ce feuilleton euh, toute la potentialité qu'il y avait chez, chez, chez cet homme si l'histoire lui avait laissé l'opportunité la, de s'exprimer. Voilà. Euh, donc un certain nombre d'autres personnes ont choisi de rayer Napoléon de l'histoire, soit en le faisant mourir prématurément, soit comme Jean Dutour dans le Maréchal von Bonaparte ben, comme euh, il n'y a pas de révolution en France et Napoléon s'ennuie dans l'armée française et décide de s'engager dans une autre armée européenne euh, pour pouvoir satisfaire son besoin d'épopée de victoire. Et je terminerai donc par euh, introduire donc, euh, Laurent Pougeois qui, qui a écrit euh, un roman, euh, Laurent. Euh, dans lequel tu, tu vas, tu vas nous, nous en parler mieux, mieux oui. euh, que moi, Bonjour. Euh, dans lequel, effectivement, tu, tu prends un prémisse euh, napoléonien pour décrire un, un monde euh, moderne différent. Et à ma droite, euh, Jean-Pierre Pécot, euh, Jean-Pierre qui est, entre autres, scénariste de plusieurs euh, cycles de BD. Et je, je dirais, il y a le, le cycle Empire, qui, lui, pour le coup, est, est bien focalisé euh, sur une histoire divergente napoléonienne et la série actuellement Jour J, qui a comme principe, dans chaque opus, d'essayer d'explorer un point de divergence différent. Et tu as eu l'occasion d'en faire au moins un très, très précis, qui s'appelle « Vive l'Empereur sur l'Empereur ». Donc je vais, je vais commencer par vous poser d'abord une question à tous les deux, et puis chacun... Pourquoi l'Empereur fascine tant euh, les écrivains de fiction et en particulier tous ceux qui s'intéressent à, à l'histoire euh, secrète ou à l'histoire alternée Donc, Je ne sais pas lequel des deux veut commencer à répondre.
2: Alors euh, moi, je ne sais pas si c'est euh, si l'Empereur en soi qui me fascine, euh, qui m'a donné euh, cette envie de faire une histoire alternée. À la base, je cherchais à faire une, une uchronie. Euh, je connais Napoléon en tant qu'amateur, qu amateur, amateur d'histoire, mais c'est en creusant dans l'histoire et dans toutes ses potentialités, dans, dans, toutes les, dans tous les remous de cette période euh, qui est, où, chaque, euh, où chaque année voit au minimum euh, son coup d'état... Hein, pour, euh, pour en voir toutes les potentialités et tous les changements qui sont possibles et tous les embranchements, on va dire qu'il y a une arborescence historique dans cette période, euh, c'est vraiment la période. Et le personnage de Napoléon, bah, il est central, parce que euh, s'il n'y a pas Napoléon, bon, enfin, on y reviendra peut-être, euh, personnellement, j'ai du mal à voir qui peut le remplacer ou comment on peut avoir un personnage aussi... Euh, aussi charismatique Est-ce qu'il existe un personnage aussi charismatique euh, à l'époque en France euh, capable de modifier aussi radicalement euh, bah, jusqu'à notre époque moderne Voilà. Oui, bonjour. Euh, moi, j'aurais tendance
3: à dire qu'avant de, euh, de prendre Napoléon, euh, l'intérêt et, euh, et les potentialités de, 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 de points de divergence commencent à la Révolution. Je pense que la Révolution française est un tel bouleversement dans l'histoire du monde, radical, euh, impliquant des changements euh, au niveau mondial. Euh, en fait, Napoléon naît de la Révolution. Et euh, à partir de ce moment-là, on a des potentialités effectivement de divergence euh, énormes qui permettent effectivement d'avoir euh, de, des possibilités chroniques euh, passionnantes. Euh, Napoléon, après en tant que tel, le personnage, l'homme Napoléon, bien évidemment, euh, augmente encore ses, ses potentialités puisque lui-même, comme tu l'as si bien rappelé, euh, a fait du chronique sans le savoir. Euh, sur moi les différents euh, points chroniques que j'ai exploités dans, dans mes bandes dessinées euh, je me suis tout le temps euh, appuyé sur des points chroniques qui étaient référencés le, ce que tu as rappelé sur les mémoires de napoléon à propos de la campagne d'Égypte, où effectivement, si euh, à Saint-Jean-d'Acre, il n'avait pas été arrêté par les Anglais, euh, Napoléon dit que son but secret, c'était de continuer sur les traces d'Alexandre. Donc là, il y a une potentialité euh, importante. Euh, par ailleurs, Napoléon, on a tellement écrit sur Napoléon, les historiens se sont tellement penchés sur, Nap sur Napoléon et euh, tous les historiens euh, ou la plupart des historiens qui se sont intéressés à cette période n'ont pas pu résister à un moment donné dans leurs écrits à avoir une ligne, une page sur un point chronique. Euh, une de mes, une autre bandes dessinées sur, sur, sur Napoléon part d'une phrase de Jean Tullard, ou d'une page de Jean Tullard dans « Le Grand Empire » où euh, Jean Tullard dit mais euh, que se serait-il passé si en 1802 la paix d'Amiens avait été respectée et euh, si on avait eu, on était rentré sur une période de paix euh, qu'est-ce que serait devenu l'Empire à partir de ce moment là on a une base et on peut, euh, on peut continuer assez facilement à, à travailler dessus donc on a euh, c'est vrai que c'est un, une période je dirais révolution-Empire et, euh, et, et Empire succédant à la Révolution française on a une période tellement riche de potentialités et de, de, de changement on a un champ d'investigation énorme Laurent tu, tu as,
1: toi tu es parti d'un point de divergence précis qui pourtant ne transparaît pas forcément dans le roman ou euh, tu t'es plutôt laissé guider par un décor une ambiance de ce qu'aurait pu être euh, alors, un empire napoléonien alors
2: moi je voulais travailler donc moi mon, mon roman il est contemporain donc euh, moi je voulais travailler sur un empire napoléonien et donc je suis remonté dans le temps pour chercher le bon point, Le, à quel moment cette uchronie était crédible et à quel moment surtout elle me, elle me parlait en tant, que, en tant que romancier, elle me donnait envie de développer quelque chose, un, quelque chose à partir de là. Et donc en remontant, bah, bien sûr je suis tombé sur Waterloo, euh, euh, je tombe sur toutes les grandes batailles, après là sur, sur toutes les grandes batailles de, euh, napoléoniennes, il faut être vraiment historien euh, ou stratège militaire pour arriver à, à s'en sortir, pour arriver à se dire, tiens, si lui était passé par là, peut-être que les choses se seraient passées différemment. Et ça ne me parle pas, c'est pas assez marquant comme point pour, un, pour, pour le développer, en tout cas pour moi. Et donc, en remontant comme ça, je suis arrivé euh, à un épisode que, bon, dont j'ai découvert qu'il était quand même assez connu, que moi, je ne connaissais pas, qui était euh, l'armée la, des côtes de l'océan. Et donc, euh, tous les multiples projets de débarquement en Angleterre euh, qui remonte euh, bien avant Napoléon, hein, puisque ça commence euh, même encore avant avec euh, un que j'ai découvert ultérieurement et qui, qui m'a séduit aussi et qui me donnerait presque envie de retravailler autre chose, c'est euh, les tentatives de Hoche euh, pour débarquer euh, en Irlande hein, pour aider les, 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 enfin, la révolution irlandaise quoi, contre l'anglais, bien sûr et en sachant en plus que euh, le, le leader de, cette, euh, de, cette, de ce parti irlandais a aussi rencontré ultérieurement à la mort de Hoche, Napoléon, euh, et lui a donné tout un dossier en disant « bah voilà, on pourrait faire comme ci, comme ça, et Napoléon n'a pas trouvé ça intéressant ». Peut-être est-ce dommage, il y avait peut-être quelque chose à faire aussi, préalablement, avant d'avoir perdu euh, sa flotte, et avant que l'Angleterre s'organise vraiment pour, pour y résister. Bref. Donc moi, le point de divergence que j'ai décidé de prendre, euh, c'est de me dire il faut que Napoléon puisse euh, débarquer en Angleterre, puisque l'Angleterre c'est euh, bah, le, le nœud, de, une expression, je crois que le, nœud de, le nœud de la coalition qui est souvent utilisé. et euh, c'est essentiellement le financier de toutes les coalitions contre Napoléon. Euh, et donc, il, le seul moyen est d'arrêter d'arrêter ces coalitions c'est d'envahir l'Angleterre donc, euh, comment envahir l'Angleterre On a une marine qui est mal en point, une marine euh, qui a été, euh, bah, qui, a, qui a beaucoup souffert de la Révolution, puisque bah, c'était les, les amiraux étaient, enfin les capitaines étaient tous des, des nobles, donc euh, bah, ça a beaucoup décapité, euh, ça a beaucoup émigré. Donc on se retrouve avec une marine qui est amoindrie, qui est mal commandée, euh, avec des équipages aussi euh, qui sont mal entraînés. Bon, bref, on a un, on a un problème avec cette marine. Donc, euh, parmi les amiraux de Napoléon, il y en a un qui revient, dont j'ai trouvé qu'il revenait, c'est l'amiral Latouche-Tréville. Cet amiral fait partie des bons amiraux de Napoléon, notamment une personne qui a été confrontée euh, à Nelson euh, au large de Boulogne et qui l'a battu deux fois. Donc, il n'y a pas euh, ce qui se passe avec euh, l'amiral Bruès à Boukir, ce genre de choses, bref. Euh, et euh, le problème c'est que cet amiral euh, Latouche Tréville euh, meurt en 1804 euh, 1805, je vous mettez un doute là, 1804, en août 1804 euh, à Toulon d'une fièvre qu'il a attrapée aux Antilles bref, et donc voilà mon point de divergence je décide que l'amiral Latouche Tréville euh, va survivre à cette fièvre, donc si l'amiral Latouche Tréville survit à cette fièvre, il garde le commandement de la flotte, c'est pas l'amiral Villeneuve qui, bon, on te dit beaucoup de mal, mais qui, à mon avis, n'était pas forcément aussi mauvais que ça, mais bon, qui était mal mauvais endroit, quoi. Et euh, donc, il garde le commandement de cette flotte, donc il n'y a pas euh, la tragique... Euh, euh, Épopée de Cadix et de Trafalgar, donc Napoléon garde sa flotte et peut aboutir son projet. Le projet qui était quand même euh, très précis, euh, très organisé, avec euh, des, euh, bah, toute l'armée qui va faire mouvement pour Austerlitz elle est euh, à Boulogne, où euh, de mémoire, euh, Napoléon a, a passé en revue les, les chaloupes et toutes les pertugues et, et, toutes les, et les, tout le, toute son armée qui était rassemblée. Et ça, sur la plage, ça représentait 12 kilomètres quand même. Donc euh, c'est euh, c'est 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 des, des, des je sais plus cent entre 150 et 200 000 hommes qui sont prêts il y a des milliers de canonnières euh, de prames qui sont prêtes à débarquer il lui manque que sa flotte sa euh, flotte pour protéger cette flottille euh, qui pour qu'elle traverse parce qu'une fois qu'elle sera on estime en tout cas hein, peut-être qu'on se trompait mais on estime qu'une fois que l'armée a débarqué sur les côtes anglaises l'anglais est fini parce que ben l'armée terrestre est inexistante voilà donc, euh, eh ben moi, en euh, la touche Tréville, ayant gardé les, réussi à garder la flotte, grâce à une, euh, j'ajoute, moi, une petite arme secrète, euh, parce que j'aime bien les aspects technologiques, et il y a aussi des, des anecdotes, comme par exemple, euh, l'inventeur, on va dire, de la machine à vapeur, qui était un ingénieur qui s'appelait Fulton, hein, euh, qui, euh, qui avait présenté sur la scène son, euh, son premier bateau. Euh, il, y a une, il y a une plaque hein, au bord de la scène. Et euh, bon ça va pas soulevé euh, vraiment d'intérêt, euh, Napoléon, pour... non. la marine c'est pas son truc en fait. Et euh, donc il va partir euh, aussi euh, présenter des torpilles électriques euh, aux anglais euh, qui, qui sont fort efficaces mais que les anglais veulent pas parce qu'ils disent qu'au niveau de la guerre euh, maritime ça va changer complètement les choses et euh, ils veulent garder euh, ce qu'ils savent faire quoi on va dire. Et donc, euh, grâce à une arme secrète euh, euh, conçue par Fulton dans mon univers, euh, où finalement ils se rendent compte grâce à la Toucherelle qui dit euh, à Napoléon :« Ça serait bien de faire revenir », parce que ça, ça m'a l'air intéressant quand même ce qu'il fait. Donc, euh, entre la flotte, l'arme secrète et la flottille, ils débarquent en Angleterre le 8 septembre 1808. C'en est fini euh, de l'ennemi anglais, qui part continuer à semer le trouble en Inde, parce qu'il faut quand même un ennemi quelque part. Euh, et Napoléon établit bon an, mal an euh, donc la paix, une paix relative sur l'Europe qui va perdurer avec tous ses aléas jusqu'à nos jours voilà. et moi mon roman se passe euh, 200 ans plus tard en fait le bicentenaire de la descente en Angleterre et euh, un sombre complot se trame contre l'impératrice descendante de Bonaparte euh, et mon héroïne doit, doit démanteler ce qu'on peut voilà. c'est un roman d'espionnage en fait
1: alors, moi, je, sans langue de bois de, de, de votre part, euh, j'ai envie de vous poser une question, et je, je vais expliquer quand même juste pourquoi. Êtes-vous des nostalgiques Parce qu'en Ukrainie, notamment par les écrivains français, on a un certain nombre d'uchronies napoléoniennes, j'ai envie de dire jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, au début des années 50, qui sont vraiment des Ukrainiques nostalgiques, de gens qui imaginent euh, bah, toute la gloire et toute la, la puissance qu'aurait pu être l'Empire français, notamment par rapport à la puissance montante de l'Amérique. Après-guerre, cette nostalgie, on la trouve chez quelques écrivains québécois qui reprennent ces points de divergence à leur compte pour les mêmes raisons. Par contre, en Ukraine, il s'est produit en 1945 quelque chose d'important, c'est la bombe d'Hiroshima, qui fait que là où les, les, les écrivains avant 1945 avaient tendance à imaginer, de leur point de vue, des mondes meilleurs, alors les Français une victoire napoléonienne, certains Américains une victoire sudiste, après Hiroshima, on se fait peur, on joue à se faire peur. On, on, on fabrique des uchronies de mondes cauchemardesques qui pourraient être pires que le nôtre. Euh, et donc, ma question, c'est euh, vos, vos univers napoléoniens, pour vous, ils sont meilleurs ou ils sont pires que le nôtre
3: Êtes-vous nostalgique Ou c'était juste un jeu d'esprit euh, Non, n'étant pas Corse, je ne suis donc pas nostalgique. <rire> euh, non, moi, ce qui m'intéresse... Précisément sur l'Uchronie, c'est la mise en perspective de, euh, de l'histoire telle qu'on l'enseigne et, euh, et des possibilités, enfin de, la de la facilité de se rendre compte que on peut avoir euh, l'histoire est toujours enseignée par des vainqueurs et donc euh, se dire que tout devait arriver comme ça et que c'était inéluctable. Euh, à mon sens, c'est une, une, une erreur et on s'aperçoit, si on étudie des périodes historiques, que euh, les changements euh, sont l'arbre des changements est toujours extrêmement important. Euh, dans la période napoléonienne et dans la période, la période révolutionnaire qui, qui la précède, euh, comme je disais précédemment, les bouleversements sont tellement importants que l'arbre de, de, de variance est énorme. Et c'est ça qui fait l'intérêt de, de cette période. Euh, on en a assez peu euh, d'autres exemples dans l'histoire du monde, parce que vraiment là, il y a euh, un bouleversement total euh, de la, la puissance dominante mondiale de l'époque, qui est, on va dire, l'Europe. Euh, on va retrouver ce même, euh, ce même phénomène euh, au début des années 1900 qui vont tourner jusqu'à cette espèce de grande guerre civile qui va durer en Europe de 1914 à, on va dire, 1950. Et là aussi, les bouleversements sont tellement importants que les possibilités chroniques sont énormes. Euh, on doit pouvoir trouver d'autres exemples dans l'histoire du monde de changements comme ça. Et moi, c'est ce qui m'intéresse dans l'Ukraine. Donc il n'y a absolument pas de nostalgie sur euh, qu'est-ce qu'aurait pu être un monde avec euh, Napoléon... Euh Empereur du monde. Euh... Donc, pas de ciné-route à la place des drive-in, pas de règlement de compte à Yermononville au lieu d'Hockey-Coral, voilà. comme la nouvelle Alors, de Balthazar. Voilà, je pense que ça, c'est euh, un, un jeu d'esprit intéressant, mais, euh, mais qui m'intéresse assez peu, à vrai dire. Euh... Je suis beaucoup plus sur les possibilités que, que révèle l'Ukronie, en fait, et l'idée de se dire, voilà, l'histoire euh, est toujours une histoire racontée d'un point de vue et on peut avoir d'autres points de vue. Et euh, voilà, qu'est-ce qui serait passé si c'est raconter l'histoire d'un autre point de vue
1: et Laurent, alors, nostalgique, surtout aux Invalides aujourd'hui, qui, alors, si l'Empereur n'avait pas été battu, peut-être n'aurait pas le, la même symbolique
2: alors, euh, oui, clairement, ça n'aurait pas eu la même symbolique. Et après, moi, je vais peut-être être, être un, peu moins, un peu moins pondéré que, que Jean-Pierre sur, euh, sur la nostalgie. Et moi, la, mon nostalgie ne me gêne pas. Euh, et après, on peut le charger de beaucoup de symboliques. Euh, moi, ce n'est pas euh, la nostalgie impé impériale, euh, la dynastie Bonaparte, c'est euh, l'œuvre. Euh, je trouve que, alors, pour revenir aussi dans le temps, moi, je suis aussi contre l'autoflagellation. Par exemple une, un, des, un des éléments pas déclencheur mais qui m'avait heurté euh, en, 1800, en, 1800, en 2005 euh, ça a été euh, le je suis en pleine moi même euh, ça a été le fait que, on envoie, que la france envoie euh, des bateaux euh, pour fêter euh, Trafalgar. Pardon le de pardon le charles de gaulle en plus. Donc, alors que, alors que à Austerlitz, il n'y avait personne. Ça, je trouve ça anormal. Pourquoi Voilà. Euh, pourquoi est-ce qu'on considère, est-ce qu'on est après Donc, est-ce que, est-ce est qu'on a le choix entre être nostalgique ou être ou décrire Napoléon comme un boucher sanguinaire euh, qui a mis à feu et à sang euh, toute l'Europe Est-ce qu'il n'y a pas un intermédiaire entre les deux Voilà. Moi, je me pense être entre les deux, et euh, et ce qui m'intéresse, c'est aussi d'essayer de travailler sur ben, ce qu'a fait Napoléon au niveau de l'Europe, euh, voilà, on est, dans, on est en plein dedans, euh, enfin, on essaye, on est de moins en moins dedans, je trouve, euh, je trouve ça très, très dommage, personnellement, après, c'est vrai que moi, j'essaye d'amener dans mes, dans, mes, dans mes textes euh, mon opinion personnelle, de toute façon, dans l'Uchronie, on amène toujours des choses qui, leur, qui sont personnelles, c'est pas un travail, peut-être, pour, pour, si tu as vraiment une culture d'histoire... Mais euh, sinon, en tant que romancier, tu amènes tes propres envies, tes propres euh, préjugés, euh, tes propres... Euh, voilà, euh, ben, moi, c'est une impératrice, euh, parce que je trouve c'est intéressant que ça soit une, une femme, euh, qu'il y ait des femmes au pouvoir, C'est de la même façon, c'est une héroïne, de la même façon, il euh, y a des lois, il euh, y a une, un, une, une conception de l'écologie qui est plus avancée qu'on l'a de nos jours. Voilà. Et je trouve que Napoléon euh, a amené beaucoup de choses. Euh, bon, vous le savez tous, euh, que ce soit le code civil, que ça soit les lycées, que ça soit... Enfin euh, bon, il y a énormément de choses qui perdurent encore de nos jours. Et je trouve que ça, on ne le, on, on le sait pas assez. On ne l'enseigne peut-être pas assez. Voilà.
1: Alors oui, alors l'anecdote du Charles de Gaulle est intéressante parce qu'il euh, y en a une autre, c'est le TGV. C'est-à-dire que... À titre personnel, moi j'ai réussi pendant 25 ans à aller en Angleterre en ne descendant qu'à Charing Cross et jamais à Waterloo Station, jusqu'à ce que le TGV français arrive à Londres et il m'impose de descendre à Waterloo. Euh, bon, euh, donc, euh, donc voilà, donc il y aurait beaucoup à dire sur le sujet pour faire une conférence. Euh, je rebondis sur, euh, sur le, le, le point que, que vous avez soulevé là, en particulier en dernier, la Laurent. Euh, C'est vrai qu'il y a un foisonnement, il y a une variance, comme tu disais Jean-Pierre, dans, dans l'épopée napoléonienne, qui pourrait permettre beaucoup de points de, de divergence. Or, quand même, quand on regarde statistiquement dans, dans les ukraines qui ont été faites, près de 80-90% d'entre elles portent sur l'histoire militaire. Euh, très peu, pour ne pas dire euh, ça tient à peine sur, sur une main, euh, s'intéressent à la vente ou pas de la Corse. Quelques-unes sur la Louisiane. D'autres assez rares sur le fait que l'empereur était toujours entouré de scientifiques. Et donc ces aspects euh, aussi.. Euh, euh, technologique euh, brassage des cultures parce qu'effectivement là où, là où il s'est déplacé avec ses militaires, il s'est déplacé aussi avec
2: des scientifiques de talent bah, il, il était membre de l'institut d'ailleurs lui-même voilà. euh, ah.
1: autre particularité de Napoléon il, il semble trahi j'y reviendrai tout à l'heure dans, dans ma dernière question euh, trahi par ses amiraux trahi par Grouchy plus tard euh, Est-ce que finalement, au-delà du foisonnement, euh, ben, au contraire, moi j'aurais envie de, de le dire dans l'autre sens, les, les uchronistes ne sont-ils pas un peu conservateurs et ne regardent pas l'empereur que sous l'angle du Krishpil ou, ou du Wargames, même dans, dans les œuvres de fiction
3: Il y a une facilité à effectivement euh, imaginer une uchronie à partir d'un point de convergence militaire parce que c'est effectivement beaucoup plus simple. Et c'est vrai que l'histoire militaire cristallise, euh, cristallise des points ukrainiens qui sont immédiatement compréhensibles. Donc, euh, donc effectivement, c'est plus simple à faire. Euh, moi, je, je vais sortir d'ici euh, six mois un nouveau jour J qui sera aussi une uchronie napoléonienne où on imagine que la famille de Napoléon fuit la Corse pour euh, arriver au nouveau monde dans les années euh, enfin, 1860-1870, et où Napoléon va devenir un général de Washington et va euh, participer à la révolution américaine euh, parmi, enfin, avec les, 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 rebelles, euh, les rebelles américains. Euh, après, il y a une continuité de le pouvoir. Effectivement, il y a une histoire qui se grève dessus. Donc, on peut effectivement partir euh, partir de, de, de modèles qui ne sont pas des modèles militaires. C'est beaucoup plus compliqué et on rentre dans euh, on rentre dans, dans ce que Brodel euh, qualifiait d'histoire de, 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 de la longue durée. Et, et auquel je crois, c'est-à-dire que je pense que l'ukronie peut s'appliquer sur des, euh, des variantes sur, sur quelques, quelques dizaines, voire un siècle ou deux, mais après on a quand même la, la longue durée et les forces lourdes de l'histoire qui reviennent et qui remettent les choses euh, dans, le, dans, le lit du, dans le lit de la rivière historique, je dirais. Et donc, euh, si, on, euh, si on essaie de faire des ukronies qui ne partent pas de points de divergence historique, on se retrouve face à ce type de problème. C'est-à-dire, est-ce euh, que l'Europe euh, ne devient pas... Euh, Qu'est-ce qui fait que l'Europe ne devient pas une grande puissance au XIVe siècle Ça devient très compliqué puisque tout est fait historiquement pour que ça arrive comme ça. Et il euh, y, y a un principe d'entonnoir qui fait que c'est beaucoup plus compliqué après d'imaginer... Alors si, sur, euh, sur le principe de l'Europe, on peut imaginer la grande peste. Ça, ça, ça a été fait, tu, tu connais mieux, mieux que moi les différents euh, romans qui ont été faits là-dessus. Euh, c'est forcément
1: euh, un élément type météorite ou, ou, ou maladie mais qui, voilà, qui semble ça. une contingence, on, on, comme disait Stéphane Gould, venue d'ailleurs. Tout hein.
3: à fait, on est, on est, est quasiment un... obligé de travailler sur ce, sur ce type de modèle... Sinon, ça devient effectivement euh, relativement impossible à faire.
1: Alors, sauf si les Mongols ne font pas de
3: tour Laurent,
1: le code civil, euh, on ne peut pas imaginer un Napoléon un peu moins conquérant et un peu plus réformateur dans l'intérieur. Alors, moi, je ne maîtrise
2: personnellement pas assez le code civil pour savoir <rire> s'il aurait pu être modifié. Mais il y, euh, y a des éléments qui, à mon avis, sont... Euh, qui sont qui peuvent être très intéressants en dehors des, des conquêtes elles-mêmes. Tu, tu as parlé de la, de la Louisiane, euh, et je pense que la Louisiane est un élément vraiment intéressant. Je veux dire bon, la Louisiane, c'est quand on, quand on, on s'intéresse un peu à la chose, on s'aperçoit qu'en fait, ce n'est pas la Louisiane, mais c'est plus de 22-23% du territoire des États-Unis actuel. Oui, c'est un tir. Voilà. Ouais, donc, euh, ouais, un peu, plus, un peu moins. Un peu moins ouais.
4: euh,
2: que, cette, euh, que cette Louisiane, en fait, euh, bah, elle est vendue euh, par Napoléon premier consul euh, en 1803. Euh, et on peut se demander pourquoi est-ce qu'il la vend Parce qu'au début, il refuse. Au début, il y a plusieurs tentatives des Américains qui viennent, qui disent, euh, qui essayent de, de faire des propositions d'abord juste sur la Louisiane et puis après sur l'ensemble. Et en fait, euh, bah, c'est le, la rupture de la paix notamment qui va, qui va provoquer cette vente parce que Napoléon se dit, si j'ai bien compris, on corrigera, qu'il euh, qu a besoin d'argent pour, euh, bah, pour monter une grande armée pour pouvoir... Euh, pour pouvoir, vendre, pour pouvoir euh, partir en guerre, quoi, pour pouvoir euh, résister. Euh, bref, ça peut être un de ces moteurs, il y en a peut-être un autre. Et, euh, donc on se dit, si il ne vend pas euh, la Louisiane, imaginons qu'il refuse de vendre la Louisiane, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité Est-ce qu'il va transférer des troupes euh, sur le territoire américain euh, pour euh, améliorer le commerce par exemple Travailler lui aussi sur le commerce du coton, est-ce qu'il a par exemple des flottes suffisantes pour le protéger, parce qu'il y a toujours les anglais quand même au milieu, euh, donc pour, pour travailler dans le commerce, est-ce que Napoléon, moi je pense que oui, est capable de travailler aussi les optiques commerciales, puisque on voit après, quand il est, quand il est à l'Empire, qu'il n'y a pas que des victoires militaires, il y a une, des modifications profondes de l'organisation de la société euh, en France aussi, euh, y compris économique. Il euh, y a des vraies décisions qui sont prises, donc pourquoi pas à ce niveau-là. Après, est-ce qu'il peut se disperser, sachant que les Anglais ne vont pas laisser faire, et que donc euh, travailler à la fois en Amérique et à la fois en Angleterre Est-ce que c'est possible Ça, c'est un, un autre travail ah, intéressant. Ça, c'est un point intéressant, parce que
1: lorsqu'il y a eu le bicentenaire de la vente de la Louisiane en 2003, il y a eu un certain nombre d'émissions de télé, en en France, mais, mais même euh, j euh, aux États-Unis et au Canada, avec des historiens ou des économistes sur cette période-là. Euh, Fallait-il vendre la Louisiane Que serait-il passé moi, jusqu'à cette époque-là, j'étais un peu comme toi, à me dire, voilà un point de intéressant, y compris mmh. donc, très nostalgique. Et je suis sorti de tous ces débats relativement convaincu que, pour le coup, la Louisiane, c'était comme Waterloo. C'est-à-dire que même s'ils ne vendaient pas la Louisiane, on aurait fini par la perdre, Parce que, d'une part, économiquement, c'était intenable. D'autre part, on n'avait pas la maîtrise de la, des mers. Euh, troisième point que qui, qui apparaît quand on regarde une carte, mais qui, qui, comme ça, quand on en parle autour d'une table, n'est pas si évident, c'est que la Louisiane, c'est un immense territoire avec une toute petite côte, euh, donc très facilement bloquable par, euh. par les Anglais, puisqu'en fait, ça part, ça part du golfe du Mexique comme ça, en faisceau, et donc vous avez effectivement presque 30% des états unis mais avec une côte qui est alors, pour le coup, extrêmement ridicule. Euh, un certain nombre d'éléments comme ça, bien évidemment. Et puis, en plus, il y avait, euh, géré des, des, des raisons économiques qui faisaient que, d'ores et déjà, euh, sur le territoire de ce qu'allait devenir les États-Unis, euh, un processus était enclenché et qu'on aurait eu du mal, nous, euh, Français, avec la révolution sur les bras, pour le coup. Et alors, il aurait fallu rayer la révolution de l'histoire et, et, et imaginer un autre point d'émergence donc moi j'en suis sorti effectivement convaincu par ces différents historiens qui par ailleurs débattaient sur d'autres aspects mais semblaient tous converger sur le fait que la France s'il n'avait pas vendu la Louisiane, elle l'aurait vendu
2: plus tard ou elle l'aurait pris de force voilà donc après il y a des gens qui ont travaillé dessus il y a une uchronie wiki qui a travaillé là dessus sur la Louisiane et qui ne parle pas de la base qu'il n'a pas vendu mais qu'en fait les Louisianais ont pris leur indépendance et donc ils travaillent sur ce principe là avec en plus derrière un accord pas secret mais avec Napoléon euh, deux commerces justement euh, prioritaires entre euh, la Louisiane, les nouveaux états les louisianais et, et l'Europe
1: alors je vais euh, pour lancer la, 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 la question suivante je vais me permettre un paralysme extrêmement osé euh, puisque je, je vais parler d'Hitler euh, en Ukraine il y, a, il, y a, il y avait Napoléon était la star de l'Ukraine jusqu'à la seconde guerre mondiale quasiment est largement détrôné depuis euh, par la Seconde Guerre mondiale euh, et par Hitler en particulier. Et quand on se penche sur les points de divergence, euh, je dirais il n'y a pas de hasard. Donc, il y a, je vais dresser un tableau euh, comparatif des deux. Euh, Napoléon est né en Corse, est devenu l'empereur des Français. Hitler est né en Autriche, il est devenu entre guillemets le, le fureur d'Allemagne. Ils ont tous les deux échoué dans le désert, pas pour les mêmes raisons. Euh, mais, euh, mais c'est le fait. Ils se sont tous les deux lancés dans une espèce de barbarossa. D'ailleurs, il est intéressant de voir que dans le cas d'Hitler, alors qu'il aurait pu démarrer sa campagne plus tôt, certains, euh, certains de ses généraux, et, et en partie d'après les textes de Kershaw lui-même, par orgueil, souhaitaient démontrer qu'il ferait en moins de temps et plus rapidement que les Français pour atteindre Moscou. Donc, et, ils auraient différé. Moi, je lis Yann Kershaw qui a ouvert un certain nombre d'archives là-dessus. Donc, cest vrai que la référence à Napoléon était aussi explicite dans, dans cette campagne ou cette préparation de campagne. L'un et l'autre ont envisagé, ou en tout cas, ça a fait broder beaucoup d'angles parce que la crédibilité de l'intervention en Angleterre, euh, ça, ça reste à démontrer. Tant pour Hitler que pour Napoléon, puisqu'ils avaient quand même un problème de maîtrise euh, de, de la puissance maritime. Enfin, ça a fait broder beaucoup d'angles, beaucoup de points de divergence également. L'un a fini prisonnier de l'île de, de Sainte-Hélène et Dieu sait que les, les nombreux sosies qu'il remplace pour lui permettre de s'évader ont, ont permis beaucoup de textes et beaucoup de films. L'autre a été prisonnier de son bunker et comme on a officiellement, les Russes ont brûlé son cadavre et qu'on ne l'a jamais retrouvé, là aussi énormément d'histoires secrètes courent sur le fait qu'il s'est barré en Antarctique, en Amérique du Sud, qu'il a été prisonnier des Russes, etc., etc., euh, il y a juste un point où le tableau comparatif entre les deux personnages au sens uchronique diverge. Euh, énormément d'historiens euh, ou, ou d'uchronistes ont, ont utilisé les nombreux attentats contre Hitler comme point de divergence. Dans le cas de Napoléon, il n'y en a pas. ou En tout cas, personne ne les utilise. Donc c'est la seule vraiment euh, grande différence qu'on peut noter dans, dans les points de divergence euh, utilisés par les, par les uns. Alors... Euh, je, Paul Van Erck, dans une Uchronie euh, totalement délirante, Caroline au Caroline, où l'on voit euh, sur la couverture euh, Adolf Hitler avec un os, euh, os d'indigène dans le nez et une perruque de chef indien, puisque dans cet univers, lui fait la jonction. Paul Van Erck, dans cet univers, euh, l'Uchronie euh, démarre à Waterloo. Il y a un empire français euh, presque éternel. L'Angleterre a été conquise. Et effectivement, Hitler, qui a des, des envies de ressentiment, de revanche, plus des envies de conquête, n'a ben, pas d'autre choix dans cette uchronie délirante que de fédérer les forces africaines et, et indiennes pour bâtir une armée. Euh, il fallait l'oser. Pour vous, qu'est-ce que ça vous inspire, ça, en uchronie Évidemment, au-delà, par contre, des connotations euh, sur le nazisme. Hein, je, je, je parle des deux personnages. Euh, Est-ce que c'est une des raisons
3: pour lesquelles, effectivement, il fascine autant euh, ou... Moi, je pense qu'en fait, c'est un, une question intéressante. Euh, ça revient à dire que l'histoire marche sur deux, euh, deux jambes. Il y a les hommes présidentiels, et effectivement, Napoléon comme Hitler sont alors, euh, à un moment donné, des hommes présidentiels pour leur peuple, et il y a les peuples. Et dans les deux cas, en Allemagne, dans les années 30, et euh, en France, en euh, 13, 15 euh, à peu près, on a des peuples qui sont chauffés à blanc. Et qui, euh, et qui doivent effectivement, à partir de ce moment-là, euh, sont facilement entraînés par une idéologie de conquête euh, en dehors de leurs frontières naturelles. Et donc, on a, cette, euh, on a cette possibilité effectivement qui existe, je pense que tu as tout à fait raison de faire le, le, le parallèle, entre euh, la rencontre d'un peuple chauffé à blanc et d'un personnage charismatique qui va les entraîner. Les marxistes diraient que le personnage charismatique n'existe pas, mais que c'est la conséquence de ce, de, de ce chauffage à blanc, je dirais. Euh, moi, je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, il euh, y a à un moment donné une rencontre qui se fait. Euh, dans les deux cas, la rencontre se fait, généralement pour le pire, parce que ça, se, ça débouche sur des millions de morts. Euh, mais on pourrait avoir euh, un personnage comme Gandhi, euh, et l'indépendance de l'Inde où il y a effectivement un peuple chauffé à blanc et, euh, et un personnage charismatique qui arrive et qui euh, va changer l'histoire donc on, je pense que c'est assez bien définir ce, ce que peut être l'histoire bien comprise c'est à dire pas simplement une histoire de la longue durée et des faits économiques et pas simplement une histoire des hommes providentiels les deux se joignant pour donner quelque chose qui fait avancer les choses
2: alors sur le fond, je suis parfaitement d'accord. Après, je pense qu'il y a quand même une des différences fondamentales entre, le, entre le, le, enfin, le régime napoléonien et le régime nazi, euh, même dans ses prémices. C'est qu'à euh, la base, euh, l'Allemagne, même s'il y a le traité de Versailles, elle n'est pas attaquée, euh, personne ne veut la grignoter, euh, personne ne veut... Elle lui veut du mal, alors que... Ce
3: n'est pas conçu comme ça par les Allemands, dans les années 30.
2: Peut-être, oui, aussi... Ils ne le perçoivent pas comme ça, peut-être. Mais dans la réalité de, de, la, de la période révolutionnaire, euh, c'est toutes les armées européennes qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui veulent dépecer la France, qui veulent réinstaller une royauté, bref, qui veulent étouffer dans l'œuf euh, cette révolution euh, qui les terrorise, quoi. Euh, ça fait quand même une, une grande différence même si effectivement oui. le concept de peuple à blanc euh, qui a voulu quelque chose euh, pour, dans le cadre de la révolution euh, et qu'on qu essaye de réprimer alors que il a eu une bouffée d'oxygène il, il ne euh, veut pas retourner sous le joug euh, ça fait quand même quelque chose de très différent pour moi et en plus euh, moi j'ai du mal à visualiser euh, Hitler et Napoléon euh, comme de, de, de personnages semblables je pense, je pense que Napoléon tente plusieurs fois de faire euh, d'établir la paix, d'essayer de, de calmer les choses et même sa volonté impériale euh, c'est une volonté justement de calmer les choses, de dire voilà j'ai réinstallé une dynastie, euh, vous inquiétez pas je ne vais pas laisser la révolution aller euh, euh, chez vous euh, voilà, c'est comme chez vous sauf que maintenant ça s'appelle Bonaparte euh, c'est par la force des choses qui, qui va faire la guerre, après c'est ce qu'il sait faire aussi il le fait bien, mais euh, voilà euh, Hitler, euh, il, y a une, euh, il y a autre chose il y a une folie furieuse hein, ah oui, alors, euh, je, je, je faisais un paralysme
1: sur les points de divergence de l'histoire oui. hein. je ne faisais pas un paralysme sur la psychologie des personnage encore que ça, et, ça, ça, ça permet de
2: et, et d'ailleurs la plupart enfin, des zones des, des, des euh, nazies, enfin sur Hitler que je connais, s'approchent de la dystopie, en général oui, c'est hein. des trucs comme Faverland, bah, où en général on ne voit que le noir c'est hein. ce que j'allais ajouter, c'est à dire que dans
1: le cas d'Hitler, dans le cas particulier d'Hitler, à cause de la Shoah, à cause des camps de concentration, à cause de ce choc, euh, il est évident qu'aujourd'hui, euh, et je, je dirais 100% des Uchronies faites sur Hitler, hein, euh, parce que même, même les quelques Uchronies, entre guillemets, ce n'est pas des Uchronies, c'est une forme de négationnisme euh, nostalgique néo ne sont surtout pas faites par les Allemands. Déjà Edouane. Euh, et et sans, presque 100% donc des uchronies faites sur Hitler, avec un vrai point de divergence avéré, ce sont des uchronies dystopiques. Et énormément sont faites par des historiens ou des, ou des écrivains israéliens. Euh, donc, donc ça, c'est intéressant. Le, le point de divergence, c'est là. Néanmoins, néanmoins, parce que nous sommes français nous sommes dans un valide, et puis parce que l'histoire s'éloigne, je ne suis pas sûr que le livre de Geoffroy, s'il avait été traduit dans toutes les langues à l'époque n'aurait pas été vu avec autant de dureté et de méchanceté par les peuples qui ont beaucoup perdu de, de morts pendant les guerres napoléoniennes. Euh, ça, j'en sais rien. C'est une question. Au-delà, au de la connotation, j'entends bien raciale euh, qui a chez Hitler. Je ne suis pas sûr. Euh, et j'en veux pour pour, pour, pour pour exemple que quand on a fait le bicentenaire de la Révolution française, euh, il y a eu à l'époque plusieurs projets de, de faire un, un ou deux recueils en France du chronique portant sur la Révolution française et puis même au-delà de la Révolution française sur ce qui arrivait ailleurs, ils ont tous capoté euh, parce qu'un certain nombre d'éditeurs et autres euh, ont considéré que le peuple français le prendrait mal, ça ferait l'objet de débats et que, que c'était pas bon de, 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 de publier ça. Donc la, euh, la plaie n'est pas refermée complètement, notamment par exemple dès que les uchronistes sur la Vendée n'existent quasiment pas. Je ne parle pas des uchronies sur la guerre d'Algérie. Les plaies ne sont pas forcément fermées. Alors dans le cas d'Hitler, l'avantage, effectivement, c'est que 99% des pays du monde sont à peu près tous d'accord pour dire que euh, si on fait euh, une uchronie qui décrit que le régime hitlérien euh, soit s'est arrêté plus tôt, soit au contraire a perduré, mais pour montrer toute son horreur et toute sa splendeur, c'est un livre tout à fait acceptable. Mais sur Napoléon, la, la, question, la question se pose. Hein. Euh, les, les, les historiens euh, américains qui font des essais sur Napoléon se font bien peur. Puisqu'il montre qu'il peut même euh, finalement, euh, dans un empire français, essaimer euh, ses théories et son impérialisme aux États-Unis et faire capoter la démocratie.
3: Donc... Est-ce que tu pointes, tu pointes du doigt, à mon avis, un, un, un problème très intéressant euh, qui est, pour faire court, l'histoire, c'est de la politique, et l'Ukraine, étant de l'histoire, c'est de la politique. Et donc, on est tout le temps, on revient tout le temps à cette idée, moi qui m'intéresse beaucoup, c'est Faire croire que l'histoire est une science exacte, au même titre que les mathématiques ou la physique, est une escroquerie. Euh, l'histoire est toujours racontée du point de vue des vainqueurs, toujours avec un a priori idéologique. Et l'Uchronie, justement, démonte ce phénomène-là avec, effectivement, le problème de dire, voilà, on peut se faire peur, on peut avoir un a priori nationaliste sur un grand personnage et avoir un point de vue totalement différent sur ce qu'il a fait de bien ou de mal. Et c'est un peu à ça que sert l'Uchronie. En tout cas, c'est dans ce sens-là que, moi, ça m'intéresse de le traiter.
2: Et moi, je reviendrai sur, sur le Napoléon apocryphe de, de Geoffroy. Euh, parce que tu dis, à l'époque, euh, ça n'aurait pas fait euh, l'unanimité euh, en je Europe. Rien, ah non, non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Et j'irai même plus loin en disant que, pour avoir découvert, moi, euh, grâce à toi, euh, puisque bon, je ne connaissais pas le Napoléon apocryphe et l'avoir parcouru, j'ai découvert des passages qui sont stupéfiants. Donc, euh, j'ai découvert notamment ben, l'épopée de Saint-Jean d'Acre, euh, que Jean-Pierre a, a développée, dans son Uchronie. Mais surtout. Qu'est-ce qui, qu qui enchaîne derrière C'est-à-dire qu'il retourne à Saint-Jean-d'Acre en, en, en 1821, je crois, euh, il, il, se, il, il échoue encore devant Saint-Jean-d'Acre, il continue sur Jérusalem, où il affronte les armées turques fanatisées, euh, euh, islamisées, et où il constate, je l'ai noté parce que le, la, la phrase est impressionnante, c'est « le mahométisme était la seule forme qui put lutter au monde contre la sienne, elle brisait, Napoléon était bientôt le maître de la terre ». On imagine ce qu'une phrase comme ça, actuellement, dans l'état de, de surchauffe qu'il peut y avoir sur ces thèmes, pour, pourrait avoir comme impact, quoi.
1: Justement, le
2: Geoffroy a-t-il eu, euh, eu une influence sur
1: vous L'aviez-vous lu avant J'imagine que oui. En tout cas, Laurent, c'est le cas. Euh comment l'avez-vous perçu d'ailleurs Parce qu'en fait, c'est intéressant le, le Geoffroy, puisqu'il euh, est souvent... Euh, il n'a pas été traduit hein, en dehors du pays. Donc ça, c'est déjà un point intéressant. Euh, il est connu des historiens anglais depuis un certain nombre de décennies, qui lisent, pour certains qui lisaient le français, et il était décrit euh, jusqu'à une période récente, il y a eu une révision quand même euh, ces 20 dernières années, comme une uchronie nostalgique napoléonienne. Alors, quand on lit Geoffroy, quand même, en tout cas, moi, moi, je n'ai pas eu ce sentiment-là. C'est vrai qu'on décrit les grandes victoires de Napoléon, mais on est quand même quasiment en permanence à la limite de l'excès, au point qu'on peut se demander si Geoffroy n'est pas finalement critique
3: complètement. cest que mon cœur balance et le vôtre ben moi, je... euh, Geoffrey, en fait, je l'ai lu après, puisque en fait, il était assez difficilement trouvable jusqu'à une date euh, assez récente. Je ne sais plus, il un tout petit éditeur qui. Euh, c'est Pierre qui l'a réédité. Voilà, c'est ouais. ça. Donc, euh, un peu compliqué à trouver. Et, euh, mais sinon, effectivement, donc, ça, je ne pense pas que ça ait eu d'influence sur, en tout cas, les premières tentatives héroïques euh, napoléoniennes que j'ai écrites. Euh, par contre, je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, je pense que euh, quand, on quand, on, quand on lit euh, donc le, euh, toute son histoire, les chronique euh, on, il est tout le temps à la limite et c'est ça qui fait son intérêt justement c'est que euh, c'est pas une géographie de, de Napoléon et d'un empire euh, universel français qui apporterait euh, bénéfice au, au monde entier il y a tout le temps effectivement cette, ce, ce, ce balancement, c'est ça qui fait l'intérêt du bouquin d'ailleurs.
2: alors euh, moi bah moi non plus je l'ai lu, lu après hein, ah oui, personnellement compliqué à Aussi. Euh, et, euh, oui je suis d'accord moi ça me fait penser plus à un à des essais, euh, à un essai. Alors, je ne sais peut-être énorme ce que je vais dire, mais à, à La Voltaire, à La, à La Candide, il y a un monde euh, utopique plus pratiquement, une, ouais, une variante de l'utopie, euh, quelque chose qui, qui ne peut pas exister de toute façon. Voilà, dire on peut pas parler de, on peut pas parler d'hiérophylie dans, dans ce cadre-là. C'est incrédible, il c'est tellement énorme. Hein, voilà, dire c'est, on est au-delà du réel, quoi. C'est
1: effectivement poussé à l'excès, puisque euh, rien ne... Euh, enfin, tout lui réussit.
2: Maître du monde. Euh,
1: je dirais, tout lui réussit au-delà même du réalisme. Mmh. Alors, c'est intéressant, parce que euh, les conquêtes d'Asie euh, se passent en quelques pages. Euh, en revanche, les descriptions de, de la redécouverte de Babylone, oui. les scientifiques... De sont la très tour de Babel, Babel oui, euh, excellent. On sent que Geoffroy s'amuse, et effectivement, il est très difficile de dire si... S'il est critique ou s'il est un peu admirateur, en permanence, son cœur oscille, nous semble osciller. Euh, moi, je vous poserai une, une, une dernière question. Euh, euh, ben après, on va prendre les questions du public, bien sûr. Euh, pour vous, Napoléon va fasciner encore longtemps, où euh, on est en train de, de constater que ben, l'éloignement aidant euh, peut être un certain... Quelqu'un s'est remarqué dernièrement qu'à partir du moment où plus de 40% des, des, des étudiants dans les études supérieures ne connaissent même plus les dates de la Seconde Guerre mondiale, on est en droit de se demander s'ils savent de qui on parle quand on parle de Napoléon. Euh, est-ce que vous pensez que ça va continuer de fasciner autant les écrivains de fiction ou est-ce que son temps est bientôt révolu
3: Je pense qu'il y, y, y a deux réponses à ça. Euh, je pense que Napoléon, euh, l'épopée napoléonienne, fascinera toujours... La France tant qu'il y aura un État français et, euh, et donc on aura toujours cette fascination. Après on a un deuxième problème que moi je vois arriver. Puisque depuis maintenant à peu près 4 ans où on sort la collection Jour J, donc sur les uchronies, je suis alors euh, étant ancien prof d'histoire, je suis absolument, ce qui date maintenant d'une bonne trentaine d'années, euh, je suis absolument terrifié par les commentaires des lecteurs que j'ai sur la collection Jour J. C'est-à-dire, euh, j'ai l'impression, alors bon, ça fait vieux con de dire ça, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a une perte de l'enseignement de l'histoire de depuis une dizaine ou une vingtaine d'années qui est absolument terrifiante, avec effectivement... Euh, et ça je pense que c'est l'école des annales qui, 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 qui a fait beaucoup de mal parce que ce n'était pas fait pour être, être étudié euh, en, en lycée mais en université enfin bon peu importe on ne va pas rentrer dans ce débat là euh, et je pense que la, la perte de la chronologie la perte de, de la possibilité de placer des grands événements euh, je discutais récemment avec une, une agrégée d'histoire qui achetait un, un de mes albums en dédicace et qui me disait moi je le recommande à tous mes euh, à tous mes lycéens euh, parce que le manuel d'histoire de je ne sais plus de seconde ou de première euh, mélange joyeusement d'une page sur l'autre euh, l'empire hindou goupka Louis XIV et, euh, et les dernières civilisations précolombiennes. Et, de
1: et, et, euh, et les gamins ne s'y
3: retrouvent absolument plus. Euh, et alors, je ne sais pas si c'est étudié pour, mais en tout cas, c'est une, euh, une erreur catastrophique qui va nous coûter très cher, euh, qui est en train de nous coûter très cher. Et, euh, et comme conséquence, moi, je vois sur mon petit lectorat d'amateurs de, 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 de bande dessinée des réflexions totalement aberrantes euh, parce que, euh, voilà, une, une, une absence complète de mise en perspective de, euh, voilà, on commence, euh, on commence en zéro et on termine, euh, on termine dix siècles plus tard.
2: Je pense que la question est très complexe. Euh, moi, personnellement, c'est ma vie personnelle, mais j'ai un fils euh, au collège, troisième, et euh, bah, pour rebondir sur ce que tu disais, Jean-Pierre, j'ai découvert que quand ils étudient la Première Guerre mondiale, bah, euh, dans son manuel, il n'y avait rien sur le, les déclenchements de la Première Guerre mondiale, sur l'état du monde et sur ce qu'il fait, euh, sur l'assassinat, mais aussi sur l'état, le jeu des alliances... Pourquoi est-ce qu'on déclenche la première guerre mondiale eh ben Dans son bouquin, il n'y avait rien. C'est moi qui lui ai expliqué pour qu'il qu comprenne. Et si tu ne comprends pas ses prémices, derrière, pff, tu planes. Mais je, moi, j'aurais enfin bon, on peut en avoir. Moi, j'essaye toujours d'avoir une vision assez, assez positive. Je pense que le travail qu'on fait nous-mêmes. Euh, est intéressant dans le sens où ça peut amener des, 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 enfin, tout le lectorat que ça soit jeune ou, ou moins jeune, à se replonger dans une histoire, à, à avoir envie de se replonger, que ça soit en bande dessinée parce qu'en plus c'est très visuel, que ça soit en film parce qu'on n'est pas obligé non plus de limiter la vie de Napoléon à l'interprétation de Christian Clavier, euh, euh, oui, ce qui est bon, voilà, euh, même si c'est pas ce qu'il y a de pire, même pas. Bon. Euh, qu -ce que, que voulais-je dire encore euh, mais je crois qu'il y a vraiment euh, un plaisir, moi je prends plaisir à me replonger dans, euh, dans, dans cet univers et plus, euh, et plus je le travaille et plus je prends plaisir à, à m'y replonger euh, on avait un peu euh, Bertrand nous a envoyé quelques questions et donc je m'étais repenché sur le, par exemple sur le 18 brumaire et c'est une période vraiment ultra complexe et je me suis mais vraiment fait plaisir à découvrir le jeu des alliances, des, des trahisons, des, de, de retrouver qu étaient les, les, que le conseil des 500, bah, c'était l'ancêtre de l'Assemblée, que le conseil des anciens, c'était le conseil, le futur Sénat, enfin bon, voilà, de retrouver plein d'éléments de notre monde actuel, et, et je pense que le, la, la fiction euh, peut être une porte d'entrée pour s'intéresser à, euh, à, bah, à l'histoire en elle-même, quoi.
1: Pour ne pas finir sur une note totalement, totalement noire sur ce sujet, je me rappelle qu'on a déjà eu ce débat il y a 25 ans. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui et ce n'était pas lié aux nouvelles technologies. En particulier, le, le débat portait sur faut-il finalement écrire une chronique quand le public ne, se, ne connaît pas le point de divergence ou la partie qu'on aborde. Euh, parce qu'effectivement, il y a 25 ans, écrire une chronique sur la Seconde Guerre mondiale, ça parlait à tout le monde. Le jour le plus long passant tous les ans à la télé ou presque. Mais écrire une uchronie sur les Huguenots, ça ne parlait à personne. Bon. Et on avait eu ce débat avec un certain nombre d'écrivains, d'historiens et de critiques. Et j'étais moi-même euh, partisan de dire à quoi bon, hein, effectivement, à, à quoi bon faire une uchronie sur les Mongols si les gens ne sont même plus capables chronologiquement de situer les Mongols avant ou après la naissance du Christ. Euh, et pourtant, quelqu'un nous, nous avait quand même fait remarquer, euh, enfin, ben, il n'était pas tout seul, euh, au-delà de l'uchronie, si on parle de fiction historique, euh, que la guerre de sécession été somme toute finalement absolument pas connue en France, hein, qui connaissait la charge de piquette, qui connaissait les différents points importants de la guerre de sécession, et que les tuniques bleues se vendaient très bien, y compris auprès d'un public adulte, y compris auprès d'un public adulte et, et, et les traits. Donc, je pense qu'il existe quand même aussi euh, une possibilité d'apprendre ou de réapprendre l'histoire. Et tu viens d'en donner l'exemple disant que tu t'es replongé et tu as redécouvert les choses au-delà de l'école, au-delà au euh, au des, des grosses tendances lourdes. Donc, euh, donc peut-être que l'Ukraine n'est pas totalement morte, mais c'est vrai que pour ça, il faudrait que l'enseignement de l'histoire et en particulier, je te rejoins de la chronologie, de la chronologie des technologies hein, que... Euh, finalement, la seule invention de l'histoire qui s'est faite qu'une fois, euh, qui aurait pu se faire qu'une fois, c'est le papier. Démontré. Tout le reste suit une logique. Euh, le, je parle du papyrus, pardon. Tout le reste suit une logique euh, scientifique et technologique. Donc, il y a quelques exceptions, c'est vrai, mais elles ne sont pas nombreuses. Euh, et c'est bien que les gamins et, et les, qui deviennent des adultes aient quand même ces grandes. sans connaît tout dans le détail, ces grandes lignes parce que on, a, on, on, on assiste des fois à des. À des commentaires où, euh, complètement aberrants. Où les gens sont complètement perdus dans la, dans, dans la succession des, des, des faits. Je pense qu'il est important de donner, c'est le principe aussi de, de ces tables rondes aux Invalides. Hein, c'est d'un échange avec le public, un public de qualité ici. En tout cas, il n'y a pas de raison que la troisième année, ce ne soit pas la même chose que les deux années précédentes. Donc, je, il y a des micros qui vont circuler. Je vous propose de manière à ce que, que tout le monde puisse vous entendre. Donc on va, on va donner la parole à la salle.
5: Euh, je voudrais remercier les, les trois personnes présentes à la tribune et faire deux, re, deux observations à caractère un peu général et deux remarques très ponctuelles. La première observation, c'est que, en fait, ce qui n'est pas paru, à mon sens, qui n'a pas été décortiqué de manière euh, simple ou qui aurait pu être plus simple, euh, c'est la distinction entre les uchronies que je qualifierais de larges et qui ont été qualifiées d'utopistes à un moment donné et les uchronies euh, que je qualifierais de limitées. Euh, il y a une grande différence, tout simplement parce que, et vous en êtes bien évidemment euh, conscient. à partir du moment, plus on s'éloigne du point de divergence, plus les choses sont difficiles à imaginer. D'ailleurs, euh, dans la période récente, je n'étais pas à la série 1940 que vous avez évoquée de l'année dernière, mais le premier tome de la nouvelle uchronie sur 1940 s'éloignaient peu, c'était les six premiers mois euh, après le point de divergence, et les auteurs, dans le, dans le tome 2, expliquaient que, justement, il était de plus en plus difficile, euh, en avançant, d'imaginer, puisque, par définition, à partir du moment où on a commencé à imaginer, le point, à partir du point de divergence, un certain nombre d'éléments, ils nourrissent eux-mêmes d'autres occurrences, qui rendent plus compliqué encore, euh, évidemment, l'estimation du futur. Donc, il y a cette différence qui me paraît importante à noter. Et on peut inscrire, évidemment, la première utopie, celle de Geoffroy, dans le cas des utopies... Dans la première uchronie, dans le cas des uchronies larges et utopistes. Ah, euh, oui. Non,
1: au contraire, mais je vous laisse continuer enfin, vos remarques. Euh, enfin, elle est, au contraire, très limitée.
5: Euh, euh, allez-y. Euh, moi, ce que j'appelle limité euh, c'est euh, limité dans le temps. Non, non, mais j'ai bien hein, compris. Je ne répondrai pas. Je vous laisse faire... Euh... Alors, la deuxième observation, c'est sur ce qui a été dit, sur le fait que les points de divergence utilisés étaient surtout militaires. Et ça me paraît effectivement exact. Euh, il est évident que, pour ce qui est de l'époque napoléonienne, il y a beaucoup de points de divergence diplomatiques, ou que l'on pourrait qualifier de diplomatiques, qui auraient pu être utilisés. Par exemple, le point de divergence sur l'Espagne, la décision de renverser la la, la dynastie espagnole. Et puis il y a des points de divergence qui sont à la fois, évidemment, militaires et diplomatiques. Je, parle à la dé, je pense à la décision euh, d'envoyer des troupes à Saint-Domingue. Mm -hmm. C'est quand même, au départ, euh, diplomatique et politique, au sens plein du terme, c'est euh, céder au lobby euh, colonial et... et qui, qui a demandé à Napoléon de rétablir l'esclavage à Saint-Domingue, alors qu'il avait tout à fait accepté l'idée au départ qu'il y ait des colonies, que, enfin, il avait même décidé que les colonies qui n'avaient plus l'esclavage, eh n'auraient ben, pas l'esclavage, et que celles qu'il avait conservées, le conserveraient. C'est-à-dire qu'il était indifférent, on le sait parfaitement sur le fond. Mais pour la Russie en 1812, c'est pareil, c'est à la fois un aspect diplomatique et, et, et militaire. Donc on ne peut pas les distinguer totalement, mais il est vrai que euh, J'ai ici le livre que, dont, que vous avez évoqué des, des historiens anglo-saxons. Euh, ils ont une préférence sur le point de divergence sur une bataille et, euh, disons, l'aspect limité qui en ressort. C'est un J'en ai terminé. Les deux remarques ponctuelles étaient euh, que euh, sur Hitler et la comparaison sur Barbarossa et la campagne de Russie a été étudiée très récemment euh, dans une revue... Euh, je crois que c'était il y a quelques mois, où il y a, ou l'année dernière, on va dire, dans une revue d'histoire qui a décortiqué, si je puis dire, y compris les, les temps de progression, etc. Et puis, en ce qui concerne louis Geoffroy, bon, je vais peut-être mal interpréter, mais en tout cas, il me semble qu'il y a un élément qui n'a pas été dit à son sujet, c'est que la date à laquelle il a été, ce, ce, disons, ce texte a été écrit conditionne véritablement la description que vous en avez faite, oui. enfin explique la description que vous en avez faite en commun tout à l'heure. Il est au début du, de, de la période de Louis-Philippe, il y a à la fois un engouement et une autorisation, si on peut dire, une levée de chape de plomb sur l'aspect napoléonien, et en même temps, bon, il y a une certaine prudence. Y compris, c'est exactement euh, euh, l'époque, effectivement, après la, la révolution de 1830, de 1830 où des, des fervents de Napoléon euh, reviennent à la surface de manière officielle, et non plus, euh, et non plus comme contestataires.
1: Je, je vous remercie de cette dernière remarque, parce que bon, c'est vrai qu'en une heure, euh, on essaye de, de focaliser, mais vous faites bien de le rappeler. Euh, le livre date de 1836, effectivement. Et euh, il a fallu attendre 1978, je crois, pour qu'il soit réédité chez Talendier. Alors, sur la partie du XXe siècle, certainement par mes connaissances, mais sur la deuxième partie du XIXe siècle, je reste convaincu que ce livre posait problème, selon les périodes, aux éditeurs, puisque, comme vous le dites, il aurait pu être mis à l'index à certaines périodes. Donc, euh, donc oui. Alors je vais répondre sur la toute première partie, puis je vous laisserai éventuellement rebondir euh, tous les deux sur les aspects diplomatiques, l'esclavage ou autres euh, Ce que vous appelez large ou limité, en, en fait, bon... Euh, Aujourd'hui, on voulait focaliser sur Napoléon, donc j'avais abordé ce point-là il, il y a deux ans ou, ou trois ans. Euh, C'est la, la théorie du papillon appliquée à l'histoire, du battement d'aile de papillon, hein, le butterfly effect. Autrement dit, dans une uchronie, e il, il y a deux dates qui sont vraiment importantes. Euh, la date de divergence de l'histoire et la date où l'uchroniste e situe son action. À cet égard, pour moi, Geoffroy est eh bien dans les événements. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que par rapport à l'histoire qui diverge en 1809, de mémoire, euh, je sais, c'est un doute tout d'un coup c'est 1809 ou 1809, Geoffroy va nous décrire les années 1809 à 1832. Euh, donc il reste quand même relativement proche. On salue l'arrivée de, de, de Laurent Héninger qui était prévu à cette table et qui eu un petit souci technique tout à l'heure. Donc, comme je ne savais pas s'il arriverait à nous rejoindre, je n'avais pas mentionné ça. Euh, donc, Geoffroy, à cet égard, reste dans, dans ce que j'appelle le futur proche derrière le point de divergence. C'est totalement différent de, par exemple, ce que fait Laurent, où Laurent situe son point de divergence à l'époque napoléonienne, mais décrit une société qui est quasiment contemporaine. Donc, quand on a. Pour, pour forcer le trait, euh, les, les, les uchronies limitées, comme vous dites, dans le temps, c'est-à-dire le, le delta entre le point de divergence et le stand d'action est relativement faible, permettent de garder beaucoup de réalisme et de voir même une succession chronologique d'un certain nombre de faits, de les exploiter, de, de, de suivre un arbre. Euh, Lorsqu'au contraire, on se situe plus, plus loin dans les événements, 30, 40, 50 ans, 200 ans, 2000 ans après les événements, euh, les gens vont essayer de rester sur des, des fondamentaux. Et c'est intéressant de voir d'ailleurs que dans ces uchronies, souvent, il y a l'aspect de l'histoire cyclique même si l'histoire a divergé, on voit revenir comme une espèce de boomerang la, la, la volonté de la planète de re-rentrer dans le rang d'une manière ou d'une autre, euh, et de, bah, parce qu'en fait, l'approche la, 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 marxiste, je dirais par opposition à l'approche de l'homme providentiel, finit par, par redresser quand même certaines choses. Voilà. Euh, donc, donc finalement, vous, on n'avait pas développé ça, parce que dans le cas de Napoléon, euh, moins, je pense, que dans d'autres cas, notamment pour les premiers textes, euh, soit ils sont 100% militaires, et là, effectivement, on décrit un peu comme 1940 la succession des événements à court terme. Soit, alors c'est pour le coup, ils nous, ils nous décrivent... Ils n'ont pour but, finalement, que de justifier, dans, dans mon nombre de textes nostalgiques, l'existence d'un empire français, d'une espèce de, 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 de planète dans laquelle tout le monde parlerait français au lieu de parler anglais, notamment chez les Québécois. Et donc, j'ai envie de dire, la divergence, que ce soit Waterloo ou autre... Ceux qui font ça s'en moquent complètement. Ils cherchent juste à donner un semblant de réalisme au fait que finalement, nostalgiquement parlant, ils aimeraient bien que ce soit le, à l'époque le franc, la langue française qui s'impose partout. Je vous disais tout à l'heure la nouvelle de Balthazar, dont point de divergence n'est pas nécessairement napoléonien, mais il est bien à la Révolution, euh, où il a dessiné route au lieu des driving, in euh, voilà, etc. Donc tout le monde parle français dans, dans ce monde-là. Euh, C'est effectivement ces constances-là. Si vous voulez bien réagir sur, euh, sur l'aspect euh, bah, militaire, diplomatique ou autre, et, et Laurent, on va t'introduire après, juste, juste après si tu veux. Parce qu'il y avait une question, on était dans, dans le cadre d'une question.
2: Euh, moi, je vais essayer de répondre rapidement. Euh, donc, moi, j'ai l'impression, d'après ce que tu viens de dire, Eric, que je fais partie des nostalgiques. Non, non, euh, non, 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 non. Non, mais non, je plaisante. Que... Euh, moi, je vois une. Euh, euh, bah, D'ailleurs, moi, les miens, ne parlent pas, c est c est c est pas français, il y a beaucoup d'allemands. Justement, je suis un côté très européen, donc il y a beaucoup de termes allemands, notamment technologiques. Bref, euh, moi, je pense que la différence, en fait, entre les deux, euh, deux types de uchronies dont vous parlez, les uchronies limitées sont plus des uchronies, on va dire, d'historiens qui vont se caler sur euh, la trame historique en essayant juste de la modifier juste comme il faut, de ciseler une nouvelle trame historique. Moi, euh, et après, la deuxième gamme, c'est des uchronies de romanciers qui ont une histoire à raconter, qui veulent, qui ont une idée d'histoire et qui vont utiliser le comme un outil, voilà, euh, après, euh, créer une uchronie euh, large, c'est aussi après un travail vraiment de création, c'est-à-dire tu te retrouves avec des vrais problèmes, comme par exemple, moi j'ai, euh, bon, ça, ça n'apparaît pas dans le premier, mais je travaille dessus pour la suite, sur euh, la généalogie euh, des Bonapartes, euh, voilà donc on commence avec Napoléon Ier et on arrive à Caroline Bonaparte en 2008. Qu'est-ce qui s'est passé au milieu Eh bien c'est sacrément compliqué. Euh, de, quand on voit le jeu des alliances on se dit bon c'est un empire donc euh, il va essayer de faire des alliances avec qui, avec quel roi, avec quel royaume, euh, comment on va se nouer ça et, et comment je vais le nouer moi pour aller là où je veux quoi. Donc euh, c'est vraiment très compliqué. Euh, et la deuxième question il y avait encore une, une autre la, la deuxième question tu dans les. réagi sur
1: l'esclavagisme oui
2: euh, moi personnellement l'esclavagisme je considère euh, que c'est une des plus grosses euh, c'est une des plus grosses erreurs de, de Napoléon euh, clairement euh, philosophiquement bien évidemment euh, et puis effectivement ça induit l'opération de Saint-Domingue et ça induit <rire> tellement de choses derrière que ce serait très intéressant de travailler dessus, je pense. Mais moi, je suis vraiment pour justement travailler sur d'autres uchroniques, les uchronies purement militaires. Moi, j'ai fait une uchronie militaire, mais juste pour me débarrasser de la guerre, justement. Hein. C'était le principe. Mais il y a des uchronies, moi, qui me ferait qui me qui qui ferait qui, qui, qui se trouve intéressantes aussi, comme par exemple, et si euh, Napoléon n'avait pas une famille aussi envahissante mm -hmm. euh, S'il si ne distribuait pas euh, prébandes des euh, postes dynastiques euh, à toute sa famille est-ce que les choses se passeraient pas autrement est-ce que euh, en retour de la campagne d'Égypte, il divorcerait pas de Joséphine parce que bon euh, ça va bien quoi euh, oui, tout ça ça pourrait générer des, des, un retentissement et donc un effet papillon très large derrière si Lucien avait
3: participé dans les différents postes qui étaient proposés
2: oui oui le, le frère bah, qui est président du conseil des 500 quand même à la base et même s'il si est quand même, il revient quand même régulièrement, il se dispute, il reviennent. il y a une grosse dispute quand justement lui il refuse de divorcer pour justement aller épouser, euh, une je ne sais plus qui d'ailleurs, veut lui faire épouser, euh... pardon, d'accord.
1: Alors Laurent, euh, qui, qui tu viens de nous rejoindre, euh, on, était, on venait de démarrer l'interaction avec le public donc on va essayer de rester dedans mais néanmoins... Euh, euh, je, je, je voudrais en très peu de mots que d'une part tu, tu nous dises un petit peu pour toi l'Uchronie napoléonienne qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport aux autres Uchronies. qu'est-ce qui fait selon toi son, son intérêt ou au contraire son désintérêt et puis moi j'avais préparé une question spécifique pour toi donc euh, sans te prévenir au passage, hein, je, il a pas la liste des questions Napoléon s'en fout ça donne quoi euh, voilà donc euh, je voudrais un petit peu que tu, tu réagisses puis après on reprendra les questions de la salle
6: — Oui. bah Napoléon s'en fouchait. J'avoue que je me suis pas posé la question. Je sais pas du tout. Euh, effectivement, Joséphine, là, ce que je viens d'entendre sur la question de l'esclavage, c'est fondamental politiquement euh, parce que Napoléon a cédé, en fait, en refusant d'abolir l'esclavage, enfin, en le rétablissant. Il a cédé au lobby, parce que c'est un véritable lobby, des créoles, des béquets dont sa femme, est le, enfin, Joséphine, est la représentante en France. Hein, ça, c'est clair. Euh, bon, non. Moi, ce que je voulais dire, et ça, je tiens à le dire... Euh, moi je suis ici en tant qu'historien et euh, je pense que alors je, je crois savoir que ça a déjà été dit, admis mots et tout ça, mais je voudrais vraiment le marteler de façon très lourde euh, j'y tiens beaucoup. Euh, il y a vraiment deux grandes familles dans l'Uchronie qui, qui ne sont pas sans aucun rapport entre elles, bien évidemment, euh, qui ont de nombreux liens, etc., mais qui sont quand même très différentes. Il y a l'Uchronie proprement dite, c'est-à-dire celle qui mériterait véritablement d'ailleurs le nom du chronique, qu'est ce que j'appellerais l'Uchronie littéraire. Hein mm -hmm. euh, et puis ce qu'on appelle l'Uchronie historique euh, mais effectivement qui selon moi ne mérite pas l'appellation du qui est plus de l'histoire alternative ou même je préfère encore un autre terme de l'histoire expérimentale euh, c'est encore, c'est toute autre chose, c'est toute la, la différence qu'il y a entre je sais pas moi un, un roman de Balzac et un bouquin de philo, c'est pas la même chose l'un c'est un roman, l'autre c'est un essai euh, théorique euh, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup plus du chrony littéraire qui sont euh, écrites, qui sont rédigées euh qui sont connus aussi, l'Uchronie du type histoire alternative, c'est pas mal pratiqué dans le monde anglo-saxon, par les historiens j'entends, hein, euh, et pas par des romanciers, euh, ça a été pratiqué en France par un bouquin qui, qui est sorti il y a 4 ans et qui a eu un, un petit succès de librairie tout à fait sympathique, qui était euh, « et, si et si la France avait continué la guerre » en juin 40, hein, qui avait, bon vous en avez parlé, qui avait été rédigé sous la direction de Jacques Sapir et Franck Stora ici présents, euh, et c'est une exploration mais avec une méthodologie scientifique. Alors effectivement ils ont introduit à dose homéopathique un petit peu de roman pour faire passer la sauce et pour que ce soit lisible de façon un peu plus agréable euh, qu'un pur essai euh, d'historien qui est souvent assez ennuyeux. Euh, mais euh, mais c'est vraiment deux choses très très différentes. Euh, et moi je tiens vraiment à ce qu'on les mélange pas, qu'on les, qu les, qu les maintienne liés, enfin qu'elles qu aient des liens, etc. Bien évidemment, euh, la preuve, on est là à la même table, on discute ensemble, on s'échange des idées, bien évidemment, mais c'est pas la même chose. De même que les maths et la physique sont deux disciplines différentes, qui ont plein de liens entre elles, bien évidemment, on peut pas faire l'une sans l'autre mais c'est deux disciplines différentes quand même. Alors, sur Napoléon, pour, en, pour, en, pour y revenir... Euh, non, courte, il y a, courtement, Laurent, hein, parce que comme on est ouais. dans le... Euh, pour, euh, bah, ça, va, ça va être très court, parce qu'à euh, ma connaissance, il y a eu très très peu euh, d'histoires alternatives ou expérimentales sur l'époque napoléonienne. Oui, c'est ce que je disais tout
1: à l'heure. Voilà. Euh...
6: Euh, à ma connaissance, moi, je ne connais que deux chapitres dans euh, les deux bouquins, enfin là j'en ai un des deux euh, d'un livre qui a été publié il y a une vingtaine d'années aux états unis qui s'appelle « What if ?» et « Si » en français, « Si » point de suspension et point d'interrogation, sous la direction d'un historien américain qui s'appelle Robert Cowley. Euh, donc c'est une succession de chapitres, ils ont demandé à des, à des historiens anglo-saxons de dire, euh, chacun spécialiste, et si euh, Cortés avait été vaincu par les Aztèques, et si l'invincible Armada avait réussi à débarquer en Angleterre, etc. Bon, donc c'est une suite d'exemples de, de, de genre. Et sur Napoléon, il y a un chapitre qui a été commandité à un historien anglais qui s'appelle Eliste Horne, qui est à mon avis assez léger parce que le problème des historiens britanniques encore aujourd'hui, c'est que 200 ans après, ils sont encore dans le dans la haine de Napoléon et de la France, et ils n'arrivent vraiment pas à s'en dépêtrer. Euh, ils ont vraiment un problème qui relèverait de la psychanalyse là-dessus. Euh, mais cela dit, il pose des questions en tant que telles qui sont intéressantes. Alors lui, plutôt dans un angle histoire militaire et géostratégique, euh, et si, en 1812, il n'avait pas décidé d'envahir la Russie Et si, euh, en 1803, il n'avait pas décidé de vendre la Louisiane aux états unis c'est ce, ce qui est une, une, une hypothèse intéressante, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les guerres napoléoniennes, nous, en France, on a l'habitude de les voir en tant que grande épopée européenne, continentale. Mais les guerres napoléoniennes, c'est déjà une guerre mondiale. Il y a des combats en océan Indien, il y a des combats aux Indes, il y a des combats en Amérique du Sud, il y a des guerres plus ou moins parallèles, mais liées dans plein d'autres endroits du monde. Et entre autres, il y a ce que les Américains et une guerre extrêmement importante dans l'histoire américaine que nous, Français, on ne connaît pas du tout qui est la guerre dite de 1812,
1: oui, la, guerre des deux empereurs.
6: La, la, la guerre que les Américains appellent encore aujourd'hui la seconde guerre d'indépendance parce que les, les anglais ont quand même pris Washington brûlé la maison blanche, il y a une bataille énorme à la Nouvelle Orléans en 1815, enfin, c'est une guerre qui va de 1812 à 1815, si la France avait été partie prenante de cette guerre parce qu'elle aurait eu des territoires elle aurait conservé des territoires en Amérique du Nord ça aurait pu changer beaucoup de choses, donc il y a, il y a un certain nombre de choses comme ça, et je terminerai sur une question qui est d'ailleurs posée par Alistair Horn qui est euh, ben, la question de ce qu'on appelle la sous-détermination et la surdétermination en histoire euh, et si Napoléon avait perdu Austerlitz, et si il avait gagné à Waterloo Bon, ça c'est la grande question classique. Mais oui, mais Austerlitz, c'est ce qu'on appelle en, en probabilité un événement sous-déterminé. Donc là, c'est intéressant. Sous-déterminé, c'est-à-dire qu'il y a peu de détermination, peu de déterminants qui entrent en ligne de compte. S'il avait perdu Austerlitz, ça aurait vraiment changé beaucoup de choses, semblerait-il. Par contre, Waterloo est un événement surdéterminé. Il y a plein de déterminants qui sont déjà euh, posés avant même que le combat commence et en fait, s'il avait gagné à Waterloo, ça n'aurait pas changé grand-chose, puisque de toute façon, il y avait une armée de 400 000 austro-russes qui arrivaient. Donc il aurait gagné à Waterloo, d'accord, mais une semaine après, il rencontrait les austro-russes. Bon, pff, au bout d'un moment, euh, il y avait trop de déterminants, il avait vraiment toute l'Europe contre lui, etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un événement surdéterminé. C'est aussi comme ça qu'il faut poser, les, je, pose les, je pense, les questions de l'histoire alternative, que ce, même en uchronie romanesque, d'ailleurs, hein, je pense. Voilà.
1: Une petite, euh, juste une petite réaction quand même euh, avant de reprendre une question euh, tout part du problème de renouvier. De renouvier a défini l'Ukronie. renouvier qui était philosophe et qui essaye de faire mmh. une histoire alternative mais sauf sur mille ans. Mmh. Euh, il se prend les pieds dans le plat, donc du coup, euh, mmh. a défini l'Uchronie comme étant l'histoire refaite logiquement telle qu'elle aurait pu être, ce qui est la définition, effectivement, de ce que Laurent appelle aujourd'hui, euh, presque plus de 100 histoire. ans après, euh, ouais. l'histoire alternative faite par des historiens, sauf qu'effectivement, renouvier tout en fixant cette, euh, mmh. cette règle, lui-même euh, l'outrepasse puisqu'il décrit mille ans d'histoire et donc ouais. euh, on a l'effet butterfly, l'effet du papillon euh, dans la théorie du chaos et qui fait qu'on qu finit par perdre toute crédibilité euh, je nuancerai mais euh, c'est gentiment et amicalement bien sûr puisque mmh. tous ces textes ne sont pas forcément accessibles il y a quand même un paquet de scénarios alternatifs euh, uchroniques portant sur l'Empereur. Tu, 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 tu as cité Robert Collet, il a fait trois volumes, mais dans les trois volumes, il y en a moins une à chaque fois. Oui, euh, il y a le Jonathan North qu'on mentionnait tout à l'heure, The Napoleon Option, mais vous l'avez effectivement donc, dans la salle. Mais euh, surtout, ce qu'il faut signifier, parce que c'est surtout comme ça qu'apparaît l'histoire alternative, c'est que dans des essais qui ne sont pas du tout uchroniques, euh, vous avez euh, par exemple Alessandro Barrero dans son Waterloo, euh, vous avez Thierry Lenz dans son Waterloo, euh, c'est pas rare qu'un historien pendant un chapitre ou euh, des oui, fois deux ou trois paragraphes S'amusent euh, à faire diverger l'histoire. Alors, euh, je crois que bah, l'ENS, euh, ça doit être sur une Trafalgar, enfin, etc. Bon, tu noteras quand même que euh, c'est des historiens très récents. Oui, très, très récents. Un... Alors, euh, en tout cas, dans la partie française, parce ouais. que comme je l'avais eu l'occasion ouais. de le dire il y a deux ans, en France, l'histoire est enseignée mathématiquement, c'est-à-dire que je le dis toujours et je le répète, et s'il si y a des profs d'histoire dans la salle, j'espère que je l'entendrai un jour, ouais. quand on demande aux enfants quelle est la date de Marignan, s'ils disent 1515, ils ont 20 sur 20, s'ils disent 1514 ou 1944, ils ont 0. Euh, donc, il n'y a pas de c'est noir ou c'est blanc, c'est pas du tout l'approche d'enseignement dans les pays même des fois très voisins mmh. et donc il y a une marge qui permet aussi qui fait aussi que les historiens français pendant très longtemps ne faisaient pas du chronique parce qu'ils s'autoflagellaient au peur d'être mal vus de leurs collègues, bon, ouais. ce qui se pratique absolument pas en Norvège, qui se pratique absolument pas en Allemagne, en Italie, j'en passe des meilleurs parce pour ne peux pas prendre que les américains se le font référence au Brésil, euh, voilà donc on va reprendre une autre question de la salle alors il y avait monsieur là oui, oui. là-bas, parce que je ne vous vois pas, moi. Donc, c'est pour ça, Ici, on, a, on a merci. Euh,
4: Vous avez cité tout à l'heure Jean Tour, qui a écrit dans le film Maréchal Bonaparte euh, une chronique très intéressante. S'il n'y avait pas eu la Révolution française, donc, Napoléon est l'enfant de la Révolution, et en 1806, il dissout le Saint-Empire romain germanique, qui va, pour faire court, réveiller les nationalismes allemands, avec Bismarck, qui est d'ailleurs l'année du Congrès de Vienne en 1815. Bismarck va donner euh, les trois guerres... Euh, de l'unification de la création de l'empire d'Allemagne, notamment 1870, qui va elle-même générer la revanche de 14-18, qui va elle-même être l'apparente de la Seconde Guerre mondiale. Donc, en fait, Jean Dutour relie la Révolution française à la Seconde Guerre mondiale. Et il y a une école, en fait, il y a deux écoles avec Luchronie Il y a ceux qui pensent que, avec un scénario alternatif, il y aurait eu un autre destin, et il y a ceux qui pensent que, de toute façon, la marge de l'histoire était inévitable. Voilà. Alors, vous, vous avez commencé légèrement à en parler tout à l'heure, ainsi que Monsieur à gauche qui, qui parlait de, des rivières de l'histoire qui, de toute façon, reprennent leur courant à un moment donné. Mais j'aimerais savoir ce que chacun d'entre vous... Sur euh, Napoléon le guerrier. Mais en fait, euh,
7: ces conquêtes militaires, dès le 2 avril 1814, il n'en reste plus rien. Ce qui reste de Napoléon, c'est euh, le grand... Hein, euh, Innovateur, créateur civil, et puis je crois, la fascination aussi. Et je crois qu'il y a aussi quelque chose qu'on oublie, et ça c'est enfin, mon avis personnel, c'est un romantique. C'est le premier romantique. Il a constamment avec lui les balades d'Ossian. Vous avez parlé à l'instant de météorites et de romantisme. Il a dit, les grands hommes sont des météorites destinés à brûler pour éclairer leur siècle. C'est exactement ce qu'il a été. Et il dit aussi, si le Christ n'est pas crucifié, il n'est pas Dieu. Et, euh, tout récemment, j'étais en Asie du Sud-Est et il y avait une marque de café avec euh, comme image euh, de publicité, euh, Napoléon passant les Alpes, euh, le, le tableau de David. Alors comme organisateur civil, euh, bon, on, on cite toujours le code civil, mais il y a le code du commerce, le franc germinal qui tient jusqu'en 1928, il y a les, voie, le, il le, le, le système routier, y compris à l'étranger et dans l'Empire, euh, les provinces illyriennes qui durent 4 ans, 5 ans, c'est l'âge d'or des intellectuels slovènes, euh, jusqu'à récemment au moins, la principale rue de Ljubljana s'appelait Charles Naudier, la principale rue de Split s'appelait Marmontova. Euh, l'autoroute de la côte d'Almat, euh, pour la construire, on utilisait les jalons de l'armée Marmont, etc. Euh, on a fait une comparaison que, enfin, qui, euh, que je trouve assez ridicule entre Napoléon et Hitler. Euh, la première chose, Napoléon donne la citoyenneté aux Juifs, y compris des Juifs de l'Empire, euh, notamment les Rothschild. Et euh, c'était aussi un, un grand organisateur scientifique. Euh, la campagne d'Égypte, euh, et il s'intéresse à tout. Il modernise jusqu'à l'île d'Elbe, il, il plante du café à Sainte-Hélène. Voilà. Alors, euh, euh, pour l'opération Barbarossa, effectivement, elle commence le même jour, au mois de, le 22 juin euh, 1941, euh, et euh, le 22 juin 1812. Mais la, la différence pour Hitler, c'est que c'est la révolte serbe qui la retarde. La révolte serbe le 14 avril.
1: Ah, c'est pas ce que dit Yann Kershaw.
7: Hein. Ouais, mais... Dans
1: un certain nombre de documents, euh, uh -huh. il est, on lui incite de démarrer plus tôt. Mmh. Et il aurait répondu, euh, je dirais, qu'il voulait démontrer que l'armée allemande, avec ses chars et ses supériorités, était capable de, de, non seulement de réussir là où Napoléon a échoué, mais plus, plus rapidement et autres. Et, autre. et d'ailleurs, il y a un certain nombre d'historiens qui ont brodé sur le fait que s'il était parti un mois plus tôt, euh, c'était peut-être le mois qui lui manquait à la fin. Donc il y a une forme d'orgueil. Je ne dis pas que c'est l'explication complète. Il y a, il y a plein d'autres mmh. aspects, comme je disais tout à l'heure. Et quand même un certain nombre d'historiens qui ont accès aujourd'hui à des archives qui, qui n'étaient peut-être pas visibles il y, a, il y a 30 ou 40 ans laissent à penser qu'il y avait aussi ce côté esbrouf hein, qu'on va faire mieux Donc, bon, enfin,
7: disons qu'éventuellement la Serbie joue le même rôle la Serbie et Monténégro jouent le même rôle que le, un, un rôle un peu analogue à celui de l'Espagne c'est qu'il y, y a de l'aviation des troupes euh, allemandes qui, qui sont mobilisées euh, dans les Balkans et la, et la guerre est terrible dans les Balkans et, euh, et puis euh, de, oui, dernier point euh, il arrive à Moscou trois semaines plus tard que Napoléon mmh. hein, Napoléon arrive à Moscou le 9 septembre mmh. euh, 1812 euh, Hitler arrive seulement dans les faubourgs de Moscou le 30 septembre euh, 1941
1: euh, quelle est votre question parce que je ne l'ai pas aperçu bah, la bah, a...
7: euh, on peut très bien imaginer euh, Napoléon si, quand il revient euh, pour les 100 jours, euh, euh, comment, euh, il déclare la paix à, à tout le monde, il, il abolit l'esclavage. Euh, Fouché n'intrigue pas, on le laisse tranquille et il peut euh, moderniser, euh, s'occuper à diriger la France. Ça euh, fait quand même quatre si, mais. Euh, ouais, oui, pas. non, mais je, je veux euh... dire, non, il n'y a qu'un seul six. si. Si on respecte la, la parole de Napoléon qui dit bah, euh, moi je ne veux faire la guerre à personne. Mais euh, Laissez-moi euh, diriger la France.
6: Mais il a essayé de le dire à plein de reprises, bah, bah, si bah, je puis oui. me permettre ça. Il a essayé de le dire à plein de reprises. Il ne faut pas oublier qu'il y a un déterminant majeur pendant ces quinze années. Parce que les Russes, les Prussiens, les Autrichiens, ils peuvent se laisser convaincre. Ils se sont laissés convaincre à, à plusieurs moments, d'ailleurs, de faire la paix avec la France. Il y a un pays qui, de façon continue, veut la peau de la France.
7: Oui, bah, ouais, exactement. C'est mais... l'Angleterre. Oui, non, mais de façon la... continue. C'est la rupture. Elle savait commencé avant.
6: Et ça, et ça, même si... Et Napoléon leur a fait des ouvertures, leur a fait des avances, etc., etc. Rien n'y fait. Donc ça, c'est un déterminant lourd. Et effectivement, il lui fallu, ouais. fallu être capable de circonvenir cet ennemi-là. Pas... Les autres, ça allait. Oui, mais oui, cet non...
7: ennemi-là... Non, mais je suis tout à fait... C'est tout.
6: Et eux, et eux, ils ont une constance... Et d'ailleurs, de, de, de ce point de vue, c'est admirable, parce que ça, c'est des gens qui, qui, ont, qui se fixent un objectif
7: et qui s'y tiennent. Oui. Non, mais une guerre mais de six... On veut la peau de la France. C'est une guerre de 600 ans. Pas la... Mais il euh, y a, a d'autres euh, arborescences Ça aurait pu se produire à la rue Saint-Nicaise, il aurait pu être fait prisonnier à Austerlitz, et, et euh, en 1795, en quittant la Corse... Euh, mmh. les, les Russes proposent la Corse à la Russie.
1: Ouais. Je n'ai pas dit le contraire, mais quand je disais que ça fait beaucoup de six, c'est que, ah oui, ça aussi, les, les, par exemple, les analyses d'accident d'avion vous disent qu'un six c'est déjà pas mal. Si on rajoute deux six, ça commence à faire beaucoup pour éviter l'accident. Donc, euh, euh, quelqu'un veut réagir ou on prend une autre question je sais, Moi, non, moi non, je, je,
6: oui, je voudrais réagir sur cette question du et, oui. si. Effectivement, il ne faut pas qu'il y ait trop de si non plus, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça devient... Euh, Enfin, je dis pas qu'il faut pas les poser, si, c'est intéressant, comme ça, d'un point de vue strictement euh, exercice, gymnastique, intellectuel. Non, euh, nous, en, en histoire militaire, parce que c'est mon domaine au départ, euh, on, le problème se pose, le problème qui est le problème central de, de, de l'Uchronie, alors qu'elle soit historique ou, ou romanesque, se pose, c'est qu'en histoire militaire, il y a un grand débat qui fait rage depuis plusieurs siècles, d'ailleurs, c'est qu'est-ce qu'une bataille décisive ça, et c'est un débat, y compris théorique d'ailleurs, de théorie militaire, hein. qu'est-ce qu'une bataille décisive ou pas décisive, etc. Bon. Euh, donc, cette question de l'événement, et tout, et tout, bon, on s'est aperçu, par exemple, que depuis deux siècles, la notion, un siècle et demi, on va dire, euh, la notion de bataille décisive est caduque dans l'art de la guerre, il n'y a plus de bataille décisive. Ce, de, ne serait-ce que parce qu'il n'y a plus de bataille, c'est-à-dire en, en un lieu et un moment unique, il n'y a, a plus de bataille. C'est pour ça qu'on parle de bataille de Stalingrad. c'est une commodité de langage, mais ce n'est pas une bataille, c'est une campagne, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une dilution, une dilatation dans le temps et l'espace des opérations. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas une bataille au sens euh, unité de temps, de lieu et d'action qu'il y a dans le théâtre classique. Hein. Alors, de ce point de vue-là, pour moi, il faut voir, si on applique ça non, seul, non seulement à des batailles, mais à des événements historiques, il faut voir quels sont les événements historiques qui auraient pu vraiment faire basculer le cours de l'histoire de l'humanité sur la longue durée. Et de ce point de vue-là, moi, j'ai un peu cherché, et sur les mille dernières années, j'en ai vu un, enfin sur les cinq derniers siècles, on va dire, c'est plus modeste, j'en vois un qui aurait vraiment tout modifié, un seul, si les Espagnols avaient réussi à, débarquer, à faire débarquer oui. les Mais troupes de l'armada en Angleterre. L'invincible armada, oui. Mais l l armada, 1588, oui. Mais Philippe II d'Espagne de contre, contre l'Élisabeth Ier d'Angleterre, parce que là, ils détruisent le protestantisme anglais, ils détruisent l'empire anglo-saxon, et du coup, on n'aurait pas eu de mainmise anglo-saxonne sur le monde, comme on l'a aujourd'hui.
1: Permets-moi une remarque. C'est-à-dire, attends, orange, je termine, que... pour,
6: pour juste un, un exemple idiot, on n'aurait pas Coca-Cola et les Blue Jeans aujourd'hui. Non, 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 mais, mais ça paraît idiot, mais toute cette anglo-saxonisation du monde qui est, qui est en cours depuis cinq siècles, alors là, rien on ne l'aurait pas eu.
1: Et ça, je pense que c'est un vrai tournant. Ce qui est très intéressant, c'est que l'exemple que tu as pris euh, donne raison à Gould. Hein. C'est à dire que à, à Stéphane Gould, c'est que là on a typiquement sur l'exemple que tu as pris une, une, une influence majeure de la météo. Euh, ben oui, c'est à dire que, que quand vrai. on veut finalement euh, rejeter les dés pour les historiens et puis les mettre devant un vrai problème il faut effectivement faire intervenir quelque chose qui est étranger aux activités humaines soit météoritiques soit, euh, soit euh, la, la peste noire qui serait plus dure etc, etc. Et, et, et donc effectivement euh, de l'influence de la météo sur les événements de l'histoire entre autres, Laurent tu voulais réagir toi aussi
2: oui moi c'était par rapport à la, à la question enfin à l'explication du monsieur euh, effectivement moi je pense parce qu'en tant que romancier, euh, quand on construit une chronique, quand il y a trop de si, euh, c'est ce que disait Eric, ça devient difficile. Et surtout, ce qu'il faut après, c'est prendre chaque si et vérifier si on peut le comment on peut le démonter, comment on peut euh, le, euh, arriver à lui donner tort. Que, si on peut vraiment le, le, le réduire à néant, c'est que ce n'est pas, euh, pas un bon point de divergence, comme, euh, comme on le dit. Et en général, c'est vrai qu'on travaille sur un point de divergence. Parce que la multiplication bah, multiplie les possibilités de, de divergence. Et moi, il y a, des points, il y a un point qu'on n'a pas, pas vraiment soulevé, mais que j'aimerais, qui, qui, qui est assez peu fait en uchronie, c'est en fait c'est ce que j'appellerais les uchronies inverses. Parce qu'on parle toujours, là, on parle de Napoléon, et s'il avait gagné à Waterloo, et s'il avait débarqué en Angleterre, et euh, s'il avait été, enfin euh, bon, voilà. Et euh, s'il avait raté le 18 Brumaire, euh, et si Friedrich Stapps euh, l'avait réussi à l'assassiner, euh, et, si, euh, et si Napoléon s'était planté. Et en fait, ça, c'est pas, c'est assez peu abordé, et je pense que c'est des choses qui pourraient vraiment être intéressantes à, à travailler.
1: Pour les, pour les gardiennes du micro, le monsieur-là avait levé la main dans les tournées tout à l'heure. Non, non, oui, non, bien la nous, on Je, bien je vu, laisse monsieur là-bas
3: vers Géraldine.
7: Voilà, je vais être rapide. Oui. Euh, tout d'abord, on pourrait imaginer une Uchronie euh, sur 2005. On pourrait imaginer qu'on a fêté euh, glorieusement Austerlitz. Et qu'est-ce qu'il en serait devenu Peut-être que ça aurait <rire> été intéressé les jeunes à l'histoire <rire> En ce qui concerne la période de Napoléon, euh, moi, il y a un événement qui me paraît important, et visiblement, vous ne l'abordez pas. C'est au moment où les alliés commencent à envahir la France, il y a le pacte de Chaumont. Ils ont peur du mouvement de... qui était apparu en 1793. Ils ont peur que les Français réagissent, qu'il y ait une action de l'ensemble de la population. Et si c'était arrivé
1: Pour la commémoration glorieuse d'Austerlitz, euh, il faudrait, à mon avis, un certain nombre d'autres déterminants hein, pour que la, la France arrive à ça. Hein. Euh...
2: Quelqu'un veut réagir à la, à la question ben, C'est dommage parce que je pense qu'Austerlitz, visuellement, euh, une, bonne, une belle reconstitution bien filmée, ferait quelque chose qui, qui pourrait parler aux jeunes, quoi, hein, clairement. Hein.
6: Sur la, la question de 1814, euh, mais la, la question s'est posée à l'époque. La question s'est posée militairement quand les Alliés avancent sur Paris. Est-ce que, est que, est que moi, Napoléon, je distribue des armes au peuple Et en particulier, pas à n'importe quel peuple, parce qu'il y a plusieurs peuples. C'est le refus. Napoléon a préféré capituler, a préféré être bat, battu, plutôt que de distribuer des armes à la classe ouvrière parisienne. C'est ça, le truc. C'est fondamental. Il préfère encore être battu, humilié, quitter le pouvoir, etc., plutôt que de distribuer des armes aux ouvriers parisiens. Parce que... C'est euh, tout le problème. Euh, effectivement, on, pourra, on pourrait euh, armer les paysans vendéens ou de certaines régions, euh, ils sont plutôt contre-révolutionnaires, mais à, à Paris, ça que je
1: tout à à Paris on a une Fouché. classe ouvrière qui est encore celle ouais. de la Révolution. Et je disais, Napoléon sans Fouché, ce n'est pas la même histoire non plus, parce qu'il a l'avantage d'avoir un gardien du Temple tranquille à Paris qui lui permet d'aller vaquer ailleurs en Europe. Hein. C'est-à-dire euh, que, pour moi, on ne peut pas dissocier Napoléon de Fouché. Alors on ne peut pas imaginer les mêmes campagnes avec la stabilité intérieure. Fouché aussi une personnalité intéressante. C'est aussi quelqu'un oui. extrêmement charismatique. On pourrait regarder. Et c'est bien pour moi la cohérence de ces deux personnes. L'un qui tient la maison intérieure et l'autre qui, qui fait un certain nombre d'actions à l'extérieur. Enfin, je suis réducteur certainement. Oui. Euh, mais l'un oui. sans l'autre, pour moi, ce n'est très... pas la même histoire.
2: Hein. Moi, je très bien Talleyrand quand même aussi. Euh, dans le... non, je ferais bien un trio. Ouais.
6: Ouais. Sur, le, sur cette question de providentiel, il y a un exemple qui a été donné il euh, y, y, y a un monsieur auquel on ne s'attendrait pas qui a fait une, une micro uchronie. Ce monsieur s'appelait Léon Trotsky.
1: Oui, dans, dans une de ses lettres.
6: Dans une de ses lettres, il fait euh, une micro uchronie, Il dit Mais en, en octobre 1917, si Lénine n'avait pas été là, il n'y aurait pas eu de révolution bolchevique. Parce qu'il faut savoir une chose c'est que l'immense majorité de la direction du parti bolchevique est contre oui. la prise du pouvoir. Et c'est Lénine qui revient de Finlande, qui, qui, qui vient en réunion, en réunion du bureau politique de, du Parti bolchevique et qui engueule tout le monde. Vous êtes tous des, des lâches, vous êtes tous des... Etc. Cet extrait de lettre est dans ma vie, hein. le repas est voilà. ma vie est Voilà, libre, et s'il ouais. euh, n'y avait pas eu... Parce qu'ils ne veulent pas le Parti bolchevique,
1: Zinoviev, Kamenev, tout ça, ils ne veulent pas. Si Trotsky fait appel à l'homme providentiel, ça ouvre bien des voies. Mais euh, vous... Je je ne pas forcément dans le fond.
8: Hein. Merci. Euh, D'abord, je dois dire que c'est la première fois que je viens ici et que j'ai trouvé ça absolument passionnant. Euh, vraiment. Ensuite, avant d'arriver au, au fond de mon sujet, puisque vous parliez tout à l'heure du chronier remontant à très, très, très loin, il y a un sujet, moi, que j'ai toujours trouvé passionnant, mais que je serais bien incapable de traiter, c'est « et si le traité de Verdun avait découpé l'Europe dans l'autre sens ?» Ce qui aurait été assez logique, oui. en fait, de le découper plus sur des lignes est-ouest que selon des lignes nord-sud et ça aurait ça pour le coup véritablement changé toute l'histoire du monde oui. bon. eh, ceci, ceci étant euh, je voudrais revenir sur Waterloo euh, parce que vous l'avez passé un peu, un peu rapidement en disant sur la solution de facilité et puis euh, monsieur nous a, nous a dit que c'était un, un élément surdimensionné et que de toute façon euh, ça n'aurait rien changé euh, si je reviens sur Waterloo c'est un peu pour défendre mon fonds de commerce parce que j'ai écrit un, un bouquin où Napoléon gagnait Waterloo euh, bien sûr euh, et je crois qu'il y, y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est particulièrement important cette date d'abord parce que je sais qu'on dit traditionnellement si Napoléon avait gagné à Waterloo il aurait perdu le lendemain ou le lendemain. et je ne sais plus qui disait s'il n'y avait pas eu un 18 juin il y aurait eu un 19 juillet ou un 20 août mais de toute façon euh, la tentative napoléonienne était, était condamnée alors d'abord ça moi j'en suis pas convaincu ça reste, à, ça reste à démontrer, mais ce n'est pas la question. Je crois que ce qui est fondamentalement important, c'est que si Napoléon avait gagné à Waterloo, et il n'a pas été très loin, il aurait détruit l'armée britannique. Et s'il avait été vaincu le 19 juillet ou le 20, juin, ou le 20 août, il l'aurait été très probablement d'abord par les Russes, peut-être par les Prussiens, mais pas par les Britanniques. Et que je crois que ce qui est important à Waterloo, c'est que c'est une des dates de l'histoire récente où le monde bascule en une journée. Je crois qu'à Waterloo, Waterloo, c'est pas seulement la défaite de Napoléon, c'est pas la défaite de la France, c'est la victoire des anglo-saxons.
1: Oui, c'est une date je, importante pour les britanniques.
8: Je crois que c'est là que commence, vous parliez de Coca-Cola et de Microsoft qui aurait pu s'appeler mini douze ça aurait été très bien. Euh, mais je crois que c'est à Waterloo, c'est le jour de Waterloo. Que commence la domination de la Grande-Bretagne sur domination idéologique, domination euh, culturelle, domination politique, non. crainte. Et de toute la politique britannique depuis ce jour-là, pas de puissance dominante sur le continent avec tout ce que ça a eu comme, comme suite. C'est pour ça que j'ai trouvé que vous passiez un peu vite sur Waterloo. Et dernier point, vous parliez de nostalgie. Bien sûr, nostalgie. Bien sûr, nostalgie. Pas pour avoir Microsoft, Mini Minidou, mais nostalgie des occasions perdues, nostalgie de ce que ce pays, de ce que cette nation pourrait être et de ce qu'elle est devenue. Euh, il pourrait y avoir plein d'autres points de, de divergence, principalement au cours du 19e siècle, d'ailleurs, euh, là-dessus. Par exemple si Napoléon III n'avait pas eu la maladie de la pierre et l'énergie de refuser la guerre contre la Prusse en 1870. Voilà d'autres exemples. Mais évidemment, nostalgie. Et je pense que ça explique aussi pourquoi les Ukrainiens et les Ukrainies napoléoniennes commencent au début du règne de Louis-Philippe. C'est-à-dire qu'on voit ressurgir ces phénomènes chaque fois que ce pays est en période d'abaissement, d'abattement et d'humiliation. Où on voit des gens
3: qui se mettent à dire on pourrait tellement être autre chose.
1: — Alors Jean-Pierre, tu voulais réagir déjà sur la... —
3: Oui, sur que... Verdun, oui. C'est effectivement un point chronique tout à fait intéressant. C'est un, un phénomène que je m'explique pas, moi, euh, et on en revient au nationalisme. C'est en fait pourquoi l'Île-de-France et pourquoi pas la Bourgogne. Puisque normalement, logiquement, les foires, les, euh, les, les réseaux commerciaux euh, font que, font les foires de champagne font que le Rhône, etc., la proximité avec, euh, avec les, les, les grands centres euh, marchands euh, font que la Bourgogne doit devenir la France et que ça ne marche pas. Et là, on, on, là, on arrive à des, des phénomènes qui sont, euh, qui sont un peu mystérieux. C'est pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi, effectivement, ça se déporte sur l'île de France et puis sur le domaine royal Et, euh, et c'est vrai que là, c'est un, un phénomène non guerrier qui peut être, euh, qui peut être effectivement très intéressant à, à étudier et à, à remonter par la suite. Oui.
6: Sur Waterloo, oui. Euh, alors, effectivement, vous avez raison de poser les questions et de, 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 de ne pas accepter... Euh, euh, comme ça, immédiatement, euh, ce, ce que j'ai dit sur Waterloo, il y a encore du débat, effectivement, qui peut se poser. Je reste persuadé que globalement, ça va plutôt dans le sens de ce que j'ai dit, mais effectivement, on peut trouver des petits trucs. En revanche, en revanche là où je suis en désaccord avec vous, c'est attention à ne pas sous-déterminer l'Angleterre parce que euh, je pense encore une fois que les Français connaissent très mal l'histoire anglaise, et l'histoire anglo anglo-saxonne en général d'ailleurs, les Français connaissent très mal l'histoire anglaise et connaissent très mal l'histoire américaine, passons. Mm -hmm. euh, L'Angleterre à partir de 1815, oui c'est vrai que 1815, c'est l'arrivée au pic, au zénith de la puissance anglaise, nous sommes d'accord, mais en fait les Français croient toujours, il et, n'y et, et, a pas que les Français d'ailleurs, qui croient que le XIXe siècle, l'ère victorienne pour faire vite, euh, pour faire rapide, c'est l'apogée de l'Angleterre. C'est le déclin. C'est le début. début du déclin. La vraie apogée de l'Angleterre, c'est le XVIIIe siècle. Hum. C'est ah, le XVIIIe oui. siècle. 18e. Par ailleurs, la puissance anglaise est une puissance qui se construit, là encore, de façon avec un vrai objectif auquel ils se tiennent sur trois siècles et demi. Ça commence sous Henri VIII et sa fille Elisabeth Ier et ça se poursuit, alors il y a l'accident, il, il y a le petit chaos de la révolution anglaise au milieu du XVIIe siècle, à l'époque de Louis XIII et des trois mousquetaires chez nous, euh, qui, où on réajuste le tir, euh, mais c'est une puissance qui se construit sur la très longue durée, avec des objectifs, moi je, je, je travaille là-dessus depuis quelques années, je peux vous dire que la construction de la puissance anglaise sur ces siècles, c'est quelque chose de fascinant, et c'est le XVIIIe, et déjà en 1815, c'est le couronnement, ils sont déjà surpuissants. Et quelque part, en 1815, c'est aussi une défaite, entre guillemets, Et là, je parce qu'en en fait, ils vont être dans un drame après 1815. Ils n'ont plus d'ennemis. Pour pratiquement 70 ans, ils n'ont plus d'ennemis. Et ça va contribuer... Enfin, plus d'ennemis dignes. Alors, effectivement, ils, feront, ils auront euh, affaire à des révoltes coloniales un peu partout, en Afghanistan, en Afrique, les Zoulous, euh, les madistes au Soudan, etc. Entre parenthèses, dans ces, que, dans ces euh, guerres coloniales, 9 fois sur 10, ils vont se prendre des dérouillées monstrueuses. Euh, les Anglais, au XIXe siècle, faut pas l'oublier. Hein euh, euh, face aux Afghans, face aux Zoulous, qui sont équipés d'armes néolithiques, quand même. Hein L'armée anglaise, face aux Zoulous, euh, avec des mitrailleuses, euh, se prend des dérouillées. Euh, bon... C'est le déclin, en fait. Et le fait de plus avoir d'ennemis, de vrais adversaires, de, vrai adversaire, de, de
1: répondants, en quelque sorte, de challengers, c'est quelque chose qui va leur jouer des tours. Non, mais la, la remarque de monsieur est intéressante, donc pas sous langue militaire, je pense. Effectivement, c'est sous langue psychologique. Parce, que, ah bah oui, parce que Waterloo est une défaite pour nous, après tout, euh, mais pour l'Angleterre, c'est quand même une grande victoire, au sens symbolique, et hein, psychologique derrière. Ne serait-ce que dans Londres, ça se voit partout mais c'est une petite voûte,
6: c'est une ponctuation.
1: Moi, je, je rappelle toujours cette anecdote, enfin, c'est pas une anecdote, cette légende, parce que comme toutes les légendes, c'est difficile de savoir la part de vérité. Il y a certainement un petit peu de, de vrai là-dedans. C'est pourquoi le, le chat noir est, serait, du, du point de vue des Anglais, euh, un, un, comment dire, un signe de malheur en France, et, et serait au contraire, par contre, pour le coup, un, un, signe de, un bon signe en Angleterre. Et lorsque vous posez la question aux Anglais en général, ils vous répondent que c'est parce que Napoléon aurait vu un chat noir la veille de Waterloo. Et euh, comme toutes les légendes urbaines ça traîne mais n'empêche que, que ça conditionne beaucoup d'horoscopes et de choses comme ça c'est euh, sûr qu'on aurait peut-être perdu face aux Russes, je pense que c'est une bonne remarque, euh, qu'est-ce que ça aurait changé psychologiquement et la manière dont les gens seraient comportés après et la manière dont ils voyaient leur peuple, leur histoire, que ce soit finalement les Russes, les grands vainqueurs d'un Waterloo bis 30 km plus loin ou les Prussiens j'en en sais rien, par contre que l'armée anglaise soit défaite pour moi ça ne m'impressionne pas hein. Parce que, comme tu disais à propos de l'Empire, l'armée anglaise à un instant T dans ces 600 dernières années a toujours eu plus de soldats en dehors des îles anglaises que sur les îles anglaises. Elle a été plus d'une fois sur le papier euh, comment dire, complètement déshabillée. Ça n'a pas empêché quiconque de ne pas, de ne pas réussir à l'envahir. On disait déjà la même chose en 40, on disait déjà la même chose quelques siècles avant. Euh, du temps de la Marseille-Marmada, c'était déjà le cas. Euh, voilà. euh, donc, le problème de l'Angleterre, c'est que c'est un, une île, voilà, et que ce n'est pas parce que son armée est décimée sur le continent euh, européen qu'elle ne va pas réapparaître derrière, euh, ailleurs, euh, bon, et, et avec la même aura. Donc, je pense que ces centres industriels et économiques n'étaient pas menacés du tout par une défaite à Waterloo. Le, le,
3: le problème de l'Angleterre, c'est non seulement une île, mais c'est une nation... Parce que euh, les invasions, euh, effectivement, les tentatives d'invasion, donc 40, etc., etc., on en oublie, il euh, y, y en a eu d'autres avant. Il mmh. euh, y a eu Jean Santerre qui, euh, qui se retrouve effectivement euh, lâché par tout le monde et, euh, et le Charles le Lyon qui, euh, qui, qui va prendre, euh, enfin Londres va s'ouvrir à une armée française et ça ne va pas fonctionner. Et pourquoi ça ne fonctionne pas C'est totalement aberrant. Jean Santerre est détesté de tout son peuple. Euh, on pense même qu'il a été assassiné. Et bien, on va quand même, enfin, les barons anglais vont quand même chercher à euh, élire son fils pour continuer la dynastie. Donc, il y a le, ce, ce principe de nationalité, de est nationalisme, est quand même étrange. Euh...
6: C'est plus compliqué que ça pour l'Angleterre. Il euh, y a du vrai dans ce que tu dis. Il y a du vrai, il y, y a un sentiment national qui est très fort en Angleterre et depuis très longtemps, depuis des siècles. C'est incontestable. Mais il n'est pas parfait non plus. Par exemple, on sait que pour l'Armada, j'ai donné deux exemples. Pour l'armada, on sait pourquoi j'ai dit tout à l'heure, à la suite de, de Jeffrey Parker, hein, l'historien qui là-dedans a imaginé ce, ce scénario-là, euh, si les Espagnols avaient réussi à débarquer en Angleterre, ça y est, ils avaient gagné. C'est parce que euh, il faut affiner un petit peu la sociologie de ce qu'est l'Angleterre. Jeffrey euh, Parker dit deux choses. D'une part, l'armée de terre anglaise, à l'époque, n'aurait pas été capable de résister aux tertiaux oui, mais espagnols, Mais également, mais également parce que la paysannerie rurale anglaise n'avait été convertie au protestantisme que de façon superficielle, restait profondément catholique, et que c'était la population populaire, urbaine, ce qui n'est pas la même chose, qui aurait résisté. Donc on aurait pu imaginer un conflit avec une guérilla de, de, de plusieurs années, avec les campagnes anglaises, avec les Espagnols, contre euh, les villes. Bon, pour, euh, le, effectivement, on peut, imaginer, on peut imaginer un scénario post-Waterloo, depuis que je vous ai écouté tout à l'heure, j'ai commencé d'ailleurs à, à imaginer des choses... Je pense qu'il y avait encore une possibilité pour Napoléon après Waterloo, mais elle est très, 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 très mince. Mais il aurait fallu jouer très fine. Et entre autres, ce qu'il eût fallu jouer, c'est la carte de révolte intérieure en Angleterre. Et c'était possible, là encore, en déclenchant des révoltes ouvrières dans les grands centres industriels anglais. Et c'était possible. C'était d'autant plus possible qu'une partie des régiments qui sont à Waterloo sont arrivés en Belgique, après avoir servi à la répression des meutes ouvrières à Liverpool et à Manchester, euh, charge de cavalerie au sabre. Hein. À l'époque, c'est pas les, pas de la matraque et des gaz lacrymogènes. Hein. On y va au sabre et à l'artillerie. Hein. Euh, mais donc, on peut imaginer des choses comme ça, et on peut imaginer non pas d'un point de vue strictement militaire, parce que l'Angleterre, ça c'est le premier truc politique, déclencher des révoltes internes en Angleterre. Euh, deuxièmement, euh, d'un point de vue militaire, effectivement, l'Angleterre a encore des forces à amener. Mais, dans ce cas, l'Angleterre, à l'époque, c'est une démocratie, avec un non. Parlement où il y a des débats terribles. Terribles. Absolument. Et là, on peut imaginer euh, Napoléon qui la joue très fine, avec, euh, et puis de, que ça déclenche un vrai débat parlementaire euh, très dur, une vraie bataille parlementaire très très dure à Londres, à Westminster, euh, et avec euh, 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 l'emporte le parti euh, de, de la paix avec la France, par exemple. Et puis, et puis de l'autre côté, déclencher, euh, le, le, faire la zizanie dans les alliés continentaux, euh, parce que la grande peur des autrichiens, c'est les russes. C'est les russes. Ça. Donc, on peut... Mais oui, oui, mais ça, c'est... C'est très très mince, malgré tout. Mal, par rapport aux dominants, par rapport aux, tend aux, trends, aux, aux, aux tendances lourdes que j'ai listées,
1: c'est très très mince. On va prendre une autre question, euh, si vous le voulez bien. Euh...
6: Oui,
9: messieurs, je suis content d'entendre de, que Napoléon n'avait pas beaucoup de chance, effectivement, après Waterloo. Euh, par contre, personnellement, j'ai écrit une échronie qui peut intéresser tout le monde. J'en ai des photocopies, je peux donner des exemplaires. Euh, en fait, l'idée, c'est de faire venir Napoléon euh, Ier, bon, le sauveur de l'Europe, euh, au XXe siècle. Pardon non, je... euh, Au XXe siècle et ensuite au XXIe siècle. Mais on peut faire une dizaine de tomes. Hein. Donc moi, je n'ai écrit qu'un seul tome, je vous explique. Euh, l'idée, c'est donc que Napoléon et de Gaulle, alors que ce soit en film. Alors, euh, je suis désolé de, de, de jouer le jeu du modérateur, mais je -ce prends ce des questions là parce qu'on ah, a un temps d'échange. Si oui, euh, ouais. Je vais être très rapide soit, hein. Non, l'idée, c'est qu'on aurait dû faire depuis longtemps une bande dessinée, un film où on prend exemple, Napoléon et de Gaulle, nos, nos deux grandes personnes politiques, bien sûr, ensemble. Donc, I Napoléon revient, c'est comme le film Les visiteurs, si vous à la fin de la Première Guerre mondiale toutes les contradictions de l'histoire apparaissent il réussit à prendre le chemin des dames peu importe, etc. il revient voir tout le monde donc il va voir Roosevelt il va dire je vous ai vendu la Louisiane vous, vous, vous prévoyez d'embarquer les juifs les français on va perdre il prévoit donc l'histoire et on peut toujours imaginer ouais, un on, visionnaire euh,
1: je, je vais mettre un bémol quand même ouais. parce que euh, ouais. là c'est une partie des uchroniques nous avons souhaité ne pas traiter aux invalides oui. Donc Je, je, je oui. le dis. C'est-à-dire oui. que les Uchronies qui, qui, qui partent d'une divergence d'histoire avec un voyage temporel. On avait fait ce choix il y a, il y a quelques années en lançant la table ronde parce qu'effectivement, vous avez beaucoup d'Uchronies où un voyage temporel change d'histoire dans un sens comme dans l'autre, vers le futur, vers le passé. On avait, on avait choisi ici, parce qu'il y a un aspect histoire ou historien, de, de, de se référer à ce que j'appelle oui,
5: l'Uchronie pure, au oui,
1: sens oui. non pas de la pureté de l'Uchronie, mais au sens où il n'y a pas de référence à un univers parallèle ou, à, ou une trame historique. Donc là, vous allez nous emmener tout loin. Est-ce que vous avez une question précise à poser Sinon, on va passer dans la salle et on aura le temps de discuter après, parce que peut... le temps nous est compté.
9: Une seule question. Comme toutes les campagnes de Napoléon, on peut les retrouver dans la Deuxième Guerre mondiale. Euh, pourquoi on ne peut pas écrire... Un scénario très important où euh, on, on utilise l'histoire napoléonienne, tous les morts qu'il y a eu, on l'intègre à la Deuxième Guerre mondiale de manière à ensuite créer un personnage. On peut revenir tous les dix ans et devenir empereur. Moi, j'ai Napoléon ah bien, IV, alors, un, 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 un an, et une Uchronie qui va devenir politique et non pas, pas seulement d'histoire. C'est-à-dire que l'histoire, pour moi, c'est le futur.
2: Voilà. Un, on romancier peut-être pour <rire> un bah, Oui, euh, là, là on, on est moi je dirais que de ce que j'en comprends on n'est pas dans l'Uchronie là on est dans le fantastique euh, on est dans ou alors dans Hibernatus euh, okay. ou ce genre de choses c'est pas euh il n'y a pas une crédibilité ou alors il faut, si vous voulez développer un truc comme ça, il faut développer une, un concept scientifique euh, ou euh, quelque chose de crédible pas enfin de crédible, même si c'est un concept euh, futuriste mais qui a une cohérence et qui explique les, les, les modalités de votre, euh, de votre résurgence de ce personnage historique euh, que personnellement je ne visualise pas pour l'instant Et l'historien voulait réagir, j'ai vu Oui, hein,
6: ben, je vais réagir de, à un endroit où on ne m'attend pas du tout il y a une chronique euh, en bande dessinée qui a été faite il y a quelques années qui m'a fait hurler et de rire qui est extraordinaire qui s'appelle de gaulle à la plage
1: c'est excellent oui.
6: c est c est excellent c'est oui. une, une espèce une bd très très drôle parodique où on imagine dans un espèce d'univers un peu foutraque euh, de gaulle pendant sa traversée du désert dans les années 50 euh, à la plage et en fait c'est une c'est un télescopage de l'histoire et de de gaulle en jacques tati dans les vacances de monsieur hulot c'est extraordinaire, et vous avez De Gaulle en, en, en Marcel à Troutrou, en short large années 50 et, et, euh, et espadrille, euh, Tante Yvonne qui fait du crochet sur la plage, etc. etc. Et il leur arrive tout un tas d'aventures drôles. Ça, je pense que c'est effectivement c'est une forme d'Ukronie euh, romanesque. Et, et par ailleurs, c'est très drôle et très, très bien vu. Entre et je,
1: je, je ferai juste en voir, parce que Laurent nous a rejoint en cours, par rapport à ce que je disais sur l'histoire secrète au départ, euh, de, le De Gaulle à la plage, je suis tout à fait d'accord pour dire que ça relève de l'Ukronie non pas de l'histoire secrète. Parce qu'évidemment, euh. quand on lit De Gaulle à la plage, l'histoire ne change pas il est à la plage. Il se passe plein de choses comme un sur. N'empêche que euh, les journalistes le voient et qu'on peut imaginer comme c'est quand même de Gaulle qu'une imagerie de de Gaulle en Marseille comme tu dis à la plage avec tante Yvonne aurait quand même changé beaucoup au RPR derrière ou à l'UMP ou à la symbolique derrière donc je pense que ça aurait eu de l'influence sur l'histoire. Donc c'est pour ça, 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 ça qu'on est été Alors, On va prendre une autre question parce que là c'est vrai qu'on s'éloigne de Napoléon.
10: Bonjour, Bonjour juste euh, RPR euh... Ouais.
2: UMP, Napoléon, bonapartisme
10: ouais, Juste une petite remarque, je suis désolé de m'écarter un tout petit peu justement du débat, donc je vais, je vais essayer d'être court là-dessus. C'est le, le, ce qui a été dit pendant le débat, donc je m'écarte de, de, de l'Uchronie qui est quand même le thème central et qui était le plus intéressant, ce qui a amené beaucoup de remarques. Dans la discussion quand même qui a été évoquée, que ce soit dans le public ou parmi les intervenants, il y a eu une déploration généralisée sur la perte des repères historiques que j'aimerais juste un tout petit peu nuancer, donc je ne m'attendais pas forcément à la faire, mais je ne peux pas quand même laisser tout toujours passer parce que c'est devenu tellement une tarte à la crème qu'il faudrait juste nuancer un tout petit peu au-delà de la défense, de mon métier, euh, défense corporatiste de mon métier d'enseignant. Et je, pour finir, je reviendrai justement sur cette dit du chrony. Non, non, c'est trop facile, de, de, je pense, de dire ça. Euh, juste, euh, juste pour, 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 euh, pour un, un petit détail, Napoléon est enseigné encore en, en classe de collège avec une double page magnifique dans les manuels vous sur les masses de granit, les lycées y sont, le code civilier, donc il est encore enseigné euh, de, de cette manière. Juste pour vous dire que la déploration sur la, la fin de son enseignement, il faudrait y voir de, de plus près. Deuxième chose, euh, ça a été intéressant parce que vous avez trompé sur la date du, du 4 août, mais euh, ça peut arriver à tout le monde. Moi-même, en tant que prof, je me trompe sur des dates aussi. D'où l'importance à relativiser de ces dates, peut-être. Vous y insistez aussi tout à l'heure. Au moment du brevet des collèges, je vais être court, il y a 50 dates à retenir hein, en troisième. Si je demandais à la salle quand est-ce qu'a été inventée l'écriture, quand est-ce qu'a été inventée l'agriculture, je ne suis pas sûr que tout le monde aurait la bonne date. Donc là aussi, j'aimerais juste que non qu non la. Non, non, moi je révise le de brevet des collèges avec mon fils, moi. je l'ai pas vu. Oui, non, mais, euh, nous, nous, faisons, nous faisons juste une, une périodisation. C'est pour vous rappeler que la chronologie quand même, continue quand même à être renseignée. Il y a 50 dates, à savoir pour les repères au brevet, pour, pour dire que cet abandon, cette déploration de l'histoire ne me, me paraît pas trop nuancée. Euh, je ben, je, non mais on, non, pas on, pas. Pour, on pourra en débattre parce que c'est un enjeu intéressant, c'est quand même un discours je suis
6: d'accord et c'était bien de le rappeler oui. c'est
10: un discours fait, qui me paraît être juste pour finir je vais essayer de finir vite euh, vous, vous déploriez l'abandon par exemple du de, de, de de pourquoi dans la première guerre mondiale et quand j'ai commencé à enseigner je me suis dit mais oui, moi j'avais je, je, un cours sur pourquoi la, la première guerre mondiale éclate et, et ben, je trouve que quand même ça, ça vous êtes en contradiction avec justement ce qu'apporte l'uchronie dans, dans l'idée que l'histoire a plein de possibles, plein de chemins euh, qu'elle aurait pu prendre. Et euh, là-dessus, je pense qu'un cours sur le pourquoi la, la, la Première Guerre mondiale n'a pas forcément lieu d'être, tellement il y a, en termes d'événements très sur du long terme ou d'événements sur le court terme, aurait pu prendre vraiment plein, plein de chemins divergents. Est-ce que maintenant l'histoire, l'histoire, mais je veux dire l'histoire savante et scientifique, s'intéresse moins à la question de maintenant du pourquoi que du comment euh, ouais. tout ça pour vous dire que finalement, euh, quand vous défendez l'Ukrony avec, avec talent, euh, est-ce qu'un cours sur le, le, le pourquoi de la Première Guerre mondiale, avec des certitudes qui n'en sont pas vraiment, aurait, aurait lieu d'être C'était un exemple que je voulais vous dire là-dessus. Je, je, je ne nie pas le problème. Euh, Alain Corbin, qui est un grand historien et pas du tout d'histoire bataille, a écrit 1515 et les grandes dates de l'histoire on y attachait attaché avec, avec les collègues. J'aimerais juste faire une petite nuance, parce que ça sentait un petit peu, si je fais un peu dans la polémique, le côté un peu Figaro Magazine, avec... Oh là là, euh, oh l'histoire oui, de si France. Si vous me permettez de,
1: de répondre à votre remarque, puisque je vais sentir Et dire euh, ce n'est pas simple que ça, je voulais dire. Euh, même si je ne lis pas le Figaro Magazine, ce n'est pas même pas là. Ce qui n'est euh, euh, plus ce qu'il
6: était non plus. Hein. Je, je, je,
1: <rire> je vais répondre parce qu'il euh, me semble que vous êtes sentivisé, mais il me semble que personne à cette table, moi le premier, n'est résumé, par contre je persiste signe dans ce que je dis, le manque de chronologie, je vais m'expliquer après, n'est résumé ça à l'enseignement de l'histoire à l'école. Hein J'ai d'ailleurs déploré, si vous vous rappelez, ou je l'ai mentionné, que quand j'étais petit, et c'est pas si loin que ça, on nous passait le jour de plus long tous les ans, ce qui permettait au père ou au grand-père dans la famille de rappeler ce qu'était la seconde guerre mondiale, pour peu qu'ils l'avaient fait, c'était souvent le cas. Bon. Euh, Waterloo aussi euh, si les gens n à mon époque n'étaient pas capables de dire 1815 c'est relativement vrai ils savaient que ça ne s'était pas passé il y a 600 ans c'est ça que je veux dire, et que ça s'était pas non plus passé à la même époque que les, les Américains sur les plages de Normandie. Donc c'est ça que je déplore. Et il y a quand même des faits qu'on le veuille ou non, et qui ne sont pas que français. Aujourd'hui, on fait régulièrement des, des, des espèces de QCM auprès des, des gens qui sont dans l'enseignement supérieur. Je suis maintenant en université, soit en France ou dans les autres pays européens. Il y a les statistiques de l'OCDE, il y en a même aux États-Unis, sur des événements de l'histoire récente, extrêmement connus, mondiaux, hein, tout à fait comparables au jour le plus long et sur lequel on a aujourd'hui des taux de réponse qui sont désastreux. De même, les placements des pays voisins sur une carte. La France se gaussait il y a 25 ans, lorsqu'il y avait eu une première étude aux états unis de demander aux étudiants supérieurs américains de placer le Mexique, de placer je ne sais plus quel grand pays, le Canada et autres sur une carte mondiale, l'URSS qui était souvent à Cuba. On se gaussait du niveau des Américains euh, moyens, euh, mais on n'a jamais fait ce QCM en France. Et je serais très surpris euh, du résultat. Bon, donc, euh, donc vous avez réagi en tant que professeur, mais on n'a jamais dit que l'enseignement d'histoire se résumait euh, aussi aux professeurs. Par contre, c'est vrai que moi je me pose une vraie question et à l'extrémité je la pose presque à mon voisin de droite mais c'est pas à Jean-Pierre en tant que tel mais avec le, la, la mode qu'on a en bande dessinée euh, ou en littérature aujourd'hui et je suis pas sûr que tous les enfants lisent la bande dessinée et la littérature c'est un autre débat donc l'influence est peut-être faible euh, qui consiste aujourd'hui à avoir beaucoup de, de, de pays imaginaires de, comme tu disais de trames fantaisistes au bon sens noble du terme j'entends bien voir du chrony des fois même pas forcément apparente euh, ça, ça doit euh, rendre l'enseignement de l'histoire et de la chronologie plus difficile. C'est ce que je pense aussi pour notamment euh, les jeux vidéo euh, qui, même ceux qui se réfèrent, euh, je dirais, euh, avec des points historiques, souvent font apparaître très rapidement des éléments fantaisistes y compris technologique bah, donc pense. ça doit rendre le cafouillage plus difficile que ça l'était il y a 20, 30 ou 40 ans où relativement on savait ce qu'étaient les chevaliers, on savait ce qu'étaient les cow-boys on savait ce que c'était que les, les G.I.s et on avait une idée un peu précise qui cohabitait pas au même, dans le même univers c'est plus trop vrai au cinéma aujourd'hui, c'est plus trop vrai dans, dans l'imagerie et je provoque peut-être mes voisins
2: bah, moi j'y un... mettrais quand même un bémol je dirais que je pense que aussi l'enseignement de l'histoire peut-être, c'est pas, enfin l'enseignement où l'éducation à l'histoire, ce n'est pas, pas évolué euh, comme avec, euh, avec les générations actuelles. Ce que tu peux demander à des gamins actuellement, euh, ils sauront mieux la chronologie de l'Empire de Star Wars que de l'Empire de Napoléon, a priori. Donc euh, voilà, ils sont dans un univers du visuel. Euh, si on leur, euh, par exemple, c'est un détail, mais si on leur offrait euh, des, des, si y avait des jeux vidéo, il y en a qui existent, mais qui sont quand même plus des jeux adultes, mais qu'on dans, dans dans des périodes de, de ce type-là, je pense qu'on aurait certainement plus d'intérêt euh, à, à, à l'histoire. Clairement, ils sont dans un univers du visuel, du rapide, du... Voilà, l'histoire, c'est long, si vous y passez du temps, euh, faut, il voilà, faut se mettre dedans. Et moi, par contre, là, j'ai juste une anecdote par rapport aux dates, aux 50 dates, parce que je les révise avec mon fils. Et je peux garantir que 1958, euh, De Gaulle, euh, il a beaucoup de mal à retenir. Ça lui, pour lui, ça ne parle pas. quoi. Il y a plein de dates qui ne parlent pas. Et, et ces repères, à la fois, ils sont, ils sont nécessaires. Je veux dire, pour positionner, comme je lui dis, bah oui, bah 1789, oui, c'est là. Et puis 200 ans après, tu as ça. Voilà. Oui, c'est important. Mais d'un autre côté, j'ai moi, en tout cas, dans, dans, son, dans son cours d'histoire, c'est peut-être le prof d'histoire qui est en cause, euh, ça l'aurait pas suffisamment expliqué. Donc, tu apprends des dates, tu les oublies aussi vite. J'étais obligé trouver de trouver des mnémotechniques alors 1905 e non, c'est la e République, voilà, je me plante moi-même. puis On
1: continue 1905. de demander des 1905. dates. Hein. La preuve, c'est que mon, mon fils n'est pas en troisième et ma fille n'y est pas encore. Donc, je, je, ça redis ce que j'ai dit tout à l'heure sur le 1515 en France, on continue de demander dans les contrôles aux gens de sortir en 1958. Je serais intéressé euh, par la marge d'erreur. Je préférais qu'un enfant me dise Ah, oh, ça doit être dans les années 60 ou même 50 ou oh, c'est après-guerre, euh, que 1958. Ça aurait beaucoup plus de sens en termes de culture générale ou d'enseignement que le 1515 que tout le monde retient, parce qu'il y a 1515. Parce que personne ne sait qui. Demandez aux gens qui étaient les armées en, en vigueur à Marignan. Ah oui, mais. J'en sais rien moi-même d'ailleurs, pour être honnête.
6: Non mais on est d'accord sur le fait qu'il ne faut, faut pas faire du, du, du sombrer dans ce discours qui consiste à, à taper systématiquement sur les enseignants et l'éducation nationale, c'est beaucoup trop facile, les choses sont beaucoup plus complexes que ça, nous sommes parfaitement d'accord. Il y a des problèmes dans l'enseignement, oui c'est vrai, euh, mais il y a aussi des points forts, euh, Bon, donc c'est compliqué. Euh, mais je dirais que pour trancher, ça c'est un autre débat, ici on n'est pas là pour parler de l'Uchronie, on n'est pas là pour parler de la question de, 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 du problème de l'enseignement en France, ça c'est autre chose. Maintenant, sur euh, l'Uchronie alors qu'elle soit romanesque ou, euh, ou entre guillemets scientifique, historique euh, moi je pense effectivement que ce c'est pas un outil à utiliser dans l'enseignement primaire ou secondaire avec les élèves, parce que c'est une bombe atomique, c'est trop dangereux. Ils sont déjà assez, assez confus dans leur tête comme ça. Euh, il faut pas l'utiliser à mon avis, ou alors à dose hyper hyper homéopathique.
2: Ah, ça à, ça mon a, a, à mon point ça de vue, non non disant. non non,
6: ça, ça va faire trop de... Dans le monde réel, non non, je sais qu'en tant qu'exercice intellectuel, c'est ouais. séduisant. En tant qu'exercice intellectuel, c'est séduisant. Mais maintenant, on, on, on est dans le monde réel, et dans le monde réel, ça va déjà leur esprit est pas clair ils confondent des tonnes de choses, si en plus on leur introduit ce genre de questionnement, ça va être une catastrophe non, je pense que l'Uchronie, euh, quelle que soit sa forme, est utile, pour, pour, enfin, moi, je, là, je me place de mon point de vue, pour le chercheur en histoire, en tant qu'outil, en, en, qu en tant que gymnastique intellectuel, etc., etc. Oui, là, c'est même indispensable. Mais euh, dans le monde réel, euh, il faut faire attention, ils ont besoin d'avoir des connaissances. Et, euh, et je pense qu'il y a des... Attention, moi, je me méfie, si je puis me permettre, là, je suis désolé, mais il y a des utopies qui sont très sympas, comme ça, très agréables, très drôles, très rigolotes, comme ça autour d'une table, ah ouais tiens si on faisait ça. Mais dans le monde réel, qui produisent des catastrophes. Non,
2: alors attention, c'est pas parce que c'est pas parce que je veux intervenir que je dis que ça doit être l'enseignement de l'histoire doit passer par l'Ukronie. Mais je pense que l'Ukronie, c'est aussi un jeu. Et par le jeu, tu retiens des choses. Oui. Voilà, ça n'empêche pas ça, un enseignement. Vrai. Ça n'empêche pas un enseignement fondamental. Mais par le jeu, tu retiens plus de choses en disant ah oui, il aurait pu se produire ça, mais c'est pas ça qui s'est produit. Et ouais. ça, je l'ai retenu parce que je l'ai cherché, parce que j'ai joué avec.
6: Ouais, mais sauf que... Bon, t'as pas tort,
2: t'as pas tort. Mais, mais pas malgré plus, hein.
6: tout, je sais que, dans, dans, encore une fois, je, dans le monde réel, étant donné qu'ils ont besoin d'apprendre justement des dates, des trucs un peu avec des relatives certitudes, c'est le, le genre de subtilité qui, à mon avis, produirait un effet inverse. Je pense. Je, je peux me tromper, hein, mais je pense.
3: Une intervention rapide en fait. Pour... Je suis vraiment désolé que vous ayez pris le, 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 les dernières interventions qu'on a fait sur l'enseignement de l'histoire de la façon dont vous le prenez parce que je pense que les profs ne sont pas responsables. Par contre, euh, on pourrait parler, mais c'est pas le débat, Laurent, tu as raison, mais on pourrait parler du nombre d'heures d'enseignement euh, dans le secondaire, de l'histoire qui ne fait que baisser, on pourrait parler de la formation des professeurs, on pourrait parler d'un certain nombre de choses, c'est absolument pas le lieu euh, de ça, mais euh, je réagis parce que je suis un peu, euh, ça m'agace un peu qu'on euh, qu me soupçonne de lire le Figaro littéraire, déjà, donc...
1: Euh... <rire> J'ai pris la mouche aussi,
3: Donc voilà la seule chose que je peux dire moi c'est que euh avec les, les, les dédicaces que je fais sur, sur la série Jourgie et donc sur des gamins qui viennent me, me, me demander de mettre un petit mot sur les, les albums qu'ils ont à la gentillesse d'acheter et j'espère de lire, c'est que à chaque fois, il y a un cours d'histoire derrière qui doit suivre. C'est pour ça que je te rejoins tout à fait en disant attention, surtout ne pas enseigner, ne pas utiliser en support de cours euh, l'Uchronie sous n'importe quelle forme parce que je pense qu'à l'heure actuelle, ça serait une catastrophe. Euh, par contre, on peut utiliser la bande dessinée, les romans euh, historiques. Ça, par contre, je pense que ça peut être tout à fait, euh, tout à fait utile. Euh, mais l'Ukronie effectivement, c'est un jeu pour déjà euh, des gens qui ont les, les petits cubes ou qui, qui leur permettent de, de, de bâtir la petite pyramide. Mais avant, euh, avant, c'est vraiment trop risqué. Oui, ça, je suis d'accord bon, avec toi. J'ai
1: peut-être une petite note discordante quand même. Il en faut bien dans le débat. Euh, là, on parle des gamins qui ont des briques ou qui pourraient les avoir. Je suis inter... ah oui, non, Moi, je pas suis pas intervenu, pas intervenu pas dans certaines classes à la demande de professeurs, notamment dans le secondaire, ces dernières années. puis, je ne suis pas tout seul. Il y a certains collègues, écrivains ou autres qui l'ont fait. Et là, je parle de classes où euh, il ne se passe rien, c'est-à-dire où le professeur ne peut même pas parler dès la première minute, où les gens font autre chose. Donc, on n'est même pas dans la question de briques, là. On est dans la question de savoir ce que le gamin est venu faire à l'école tellement il s'emmerde. Et euh, Oui, mais c'est peut-être un autre débat, mais n'empêche que là, Luchronie marche. C'est-à-dire qu'un euh, exemple vécu, l'un des premiers, justement, je l'ai en tête, euh, donc c'était donc, euh, il y a déjà presque dix ans, euh, le défi c'était est-ce euh, que tu peux faire une intervention sur l'Uchronie en cours d'histoire de seconde dans un lycée comme ça, hein, de région parisienne sachant qu'on m'avait bien prévenu euh, s'il euh, si, euh, y en a un qui t'écoute 5 minutes dans, dans, dans l'heure, tu seras content Bon, donc j'avais demandé à mon fils à l'époque, euh, qui est à peu près euh, un peu plus jeune que eux et autres qu'est-ce qui est qu si qu qu branché les adolescents entre les Britney Spears euh, la Loana qui était à la télé dans la piscine et je ne sais quoi, etc. et j'ai démarré mon cours en disant, ben, je vais vous expliquer l'Uchronie et si Loana n'était pas descendue dans la Piscine. Je peux vous assurer que j'ai eu le silence dès les premières minutes, qu'au bout d'un quart d'heure, il y avait un véritable débat, qu'ils en étaient à faire des ramifications sur le SI. Alors j'ai complètement oublié parce qu'il n'y a que des prénoms qui comptent dans, dans, dans ces trucs-là, mais bon voilà, j'avais potassé à l'époque quand même, j'avais eu tous les programmes de télé, des trucs comme ça. Il y avait un véritable débat, et tranquillement, on les a emmenés du de, de, je ne sais plus comment on a réussi, mais on a réussi à les emmener quand même de l'OANA à la Seconde Guerre mondiale et à la Shoah, et on est même arrivé à conclure ce que j'avais cité ici il y a deux ans. Euh, sur le fait que, et si Hitler, toutes choses étant égales par ailleurs, n'avait pas été antisémite, finalement, il aurait gagné la guerre puisqu'il aurait gardé les physiciens juifs. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un des gamins de la classe en question. Alors qu'au début, l'antisémitisme, en plus, dans cette classe, était euh, juste monnaie courante. Bon. Donc, l'Uchronie, évidemment, et je, je, suis, je ne suis pas en désaccord, je dis une petite note de divergence, évidemment que l'Uchronie peut créer de la confusion quand il y a des briques ou quand, justement, euh, il y a déjà un petit terrain, mais on est un peu perdu. Mais l'Uchronie, en revanche, peut s'avérer un, un formidable outil, y compris avec les tout petits-enfants, on avait parlé de Babar il y, a, il y a un an ou deux ans aussi, pour amener un, 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 une forme ludique et repasser la balle au professeur derrière, et ils regardent finalement en se disant, bah dans ce cours-là, on peut nous parler de nous, même si on va les amener autre chose. Bien hein, D'accord, on n'est pas venu faire un cours sur l'Oana, D'ailleurs, j'ai tout oublié. Mais, euh, mais euh, voilà. Et ça, il faut quand même savoir que dans un certain nombre d'écoles américaines, notamment de, de pauvres, de quartiers pauvres, je pense à des expériences faites en Californie où ils avaient des gros problèmes, ils ont investi dans des simulateurs pour les cours d'histoire en particulier dans un simulateur de wargames fabriqué sur mesure, mmh. qui permettait aux enfants, en même temps que le cours, d'essayer de jouer, alors ce n'est pas des wargames élaborés pour adultes avec des pages de 50, des manuels et 50 pages, mais qui leur permettait un peu de simuler et de jouer, ok, il y a des gros délires, tu as tout à fait raison de le dire, mais ça permettait de, de remettre le pied à l'étrier et surtout de, rendre le, le, de, de faire en sorte qu'ils s'emmerdent moins et qu'après on essaye de distiller. Les trucs pédagogiques. Que les professeurs essayent au moins de faire des choses. Euh, voilà. Mais les,
6: les, les trucs pédagogiques, tu as entièrement raison. On peut imaginer, il faut imaginer des trucs pédagogiques, surtout sur, avec des classes <rire> aussi difficiles. C'est évident. L'Uchronie. Peut en être un, oui, effectivement, mais il peut y en avoir plein d'autres. Hein. Moi, un copain euh, m'avait raconté il y, a, il, y a, il y a 30 ans maintenant, il s'était retrouvé professeur de histoire et lettres, parce que c'était espèce de discipline bâtarde de culture générale, dans un LEP de mécanique auto dans le 93. C'est-à-dire, autrement dit, chez des tueurs. Bon. Euh, ben Ils
4: Hein il y a 30
6: ans ils étaient soft Ouais, enfin, pas à l'époque. Pas, pas les siens, non, non. Mais ce pas un de couture, hein. mécanique auto, c'est-à-dire vraiment c'est des, euh, euh, des durs de dur. Euh, du 93. Il a réussi à les passionner, mais c'était pas par l'Uchronie. Il, il leur a expliqué que François Villon était un homme comme eux, était un voyou, qu'il avait buté des mecs, etc. Euh, etc. qu'il avait une bande. Euh, et du coup, les mômes se sont passionnés pour François Villon, sont allés chercher par eux-mêmes les dates de la vie de François Villon, etc. Ils étaient fascinés. À la fin de l'année, ils connaissaient des
1: poèmes de François Villon par cœur. Bon. Et pour ça, il faut Donc, on le... peut imaginer des trucs. Mais l'Ukhronie, c'est l'un des, ce n'est pas le seul. Et pour ça, il faut que le professeur ou l'intervenant ait lui-même ce euh, souci euh, du jeu. Bien et non sûr. pas de 1515, 0 sur 20 ou 20 sur 20. On prend une dernière question, parce qu'on est bien entendu tenu par le temps. Donc là, ce sera... ah, vous avez déjà donné, hein donc, si euh, mais s'il n'y a personne
7: d'autre, OK si ah, Il y avait
1: quand même un monsieur. Alors, si vous me permettez, je vais, je vais donner le micro à quelqu'un qui ne l'a pas eu. Ce n'est pas vis-à-vis -vis de vous. Hein. Euh, mais et on pourra échanger après, de toute façon. Hein. On a un temps
9: d'échange. Euh, euh, voilà. Je, je, vais, je vais être très court. Je suis tout à fait d'accord avec le déterminant fort de l'Angleterre que monsieur, effectivement, a, a posé dans l'histoire napoléonienne. Donc, ma question, c'est et si le successeur de Pitt, l'adversaire de Pitt, en 1806 n'était pas mort prématurément.
6: Oui, bonne question, mais qui reste en suspens. Je n'ai pas la réponse là comme ça. Moi, je, mais
2: moi, bonne question, Je oui. vais poser une question de compréhension. Euh, le successeur de Pitt est mort, parce que c'est William Pitt qui meurt en 1806. <rire> ah, son successeur aussi. Moi, ouais, J'étais pas au courant. D'accord. Oui, parce que justement, il y a une, ça un y a une tentative de paix à ce moment.
9: Oui,
5: il y a une réponse. Parce que dans les faits, ce qui s'est passé à la période dit... en question, 18... c'est-à-dire en 1806, c'est qu'il y a eu aussi le problème de la réaction de la Prusse. Parce que dans la possibilité de paix avec l'Angleterre, avec le successeur de Pitt, il y avait la question du Hanovre. Mmh. Et pour faire la paix avec l'Angleterre, Napoléon a commencé à envisager la restitution du Hanovre et ça a mis le feu aux poudres avec la Prusse.
2: Parce que Donc, moi, moi j'avais lu aussi euh... qu'il avait fait une proposition euh, au Tsar et que le Tsar, euh, il attendait pour donner sa réponse aux Anglais d'avoir la réponse du Tsar.
5: Ah non mais c'est plus que ça il y a eu un pro... il y a eu des préliminaires de paix c'est ce qu'on appelait le traité oubril je n'ai pas assez travaillé donc, euh,
6: non, Oubryl, tout ça tout ça sont des éléments importants etc mais qu'il faut euh, eux-mêmes qui s'insèrent dans un dans un écheveau encore plus complexe et encore plus profond euh, que ce soit Pete Fox ou Tartampion, euh, même si ça compte hein, bien sûr ça compte mais euh, c'est qu'il y a des forces plus profondes aussi qui jouent donc on peut imaginer un Fox au pro français euh, enfin prêt à faire la, la paix avec la France euh, et qui ne meurt pas hein. mais, euh, mais, euh, mais n'empêche qu'il y a quand même des forces il y a des pans entiers du, 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 ben, excusez-moi je vais employer des mots qui aujourd'hui sont des mots, euh, des gros mots hein, mais il y a le, le grand capitalisme anglais la, la grande bourgeoisie capitaliste anglaise et bancaire euh, qui est derrière et qui manipule un, un nombre considérable de parlementaires etc, etc. Enfin, qui font la loi, hein, qui font la vraie loi et qui, qui font, on peut les imaginer c'est eux qui veulent la peau de la France c'est clair, en fait. hein. euh, eux, euh, ils ne veulent pas d'un concurrent continental, hein. euh, et, euh, et d'un universalisme et d'une modernité concurrente. en fait, c'est ça en plus, c'est quasiment un choc de civilisation, c'est deux modernités, deux propositions, bien, deux projets de modernisation du monde qui s'opposent, le projet anglais, le projet de, les... de la révolution française, en fait, c'est ça, et les anglais veulent, euh, veulent le casser. C'est exactement,
3: euh, exactement ce que tu dis, en fait, Pierre, que le, le, ce qu'on appelle le grand capitalisme, Terme impropre à l'époque, mais enfin peu importe. Euh, en grec, que ça. Mais... Enfin euh, ouais, bon. <rire> euh, pourquoi l'équivalent français, qui logiquement devrait, de, devrait s'y opposer, une, ne s'y oppose pas
6: Absolument, mais ça c'est ah. un autre débat. En fait. Alors on, à propos des grandes
1: forces en présence, on va quasiment conclure. On vient de les voir à l'œuvre. Hein parce que j'ai tenté de changer l'histoire en privant monsieur le micro de manière dictatoriale, <rire> et l'histoire cyclique m'a révélé à l'ordre en lui rapportant le micro. Donc, donc je vais vous permettre, euh, je suis obligé de me plier dans les grandes fonds d'histoire, je vais vous permettre quand même d'avoir le mot de la fin, je quelques remarques, si vous me permettez, et on arrêtera là et on conclura là, et donc je vous en prie. Je vous
5: remercie. L'intervention que je voulais faire euh, se rapporte à un débat qui a eu lieu à la tribune avec le monsieur qui était parti de Waterloo, et les réponses qui ont été apportées par la tribune tout à l'heure, et ça s'inscrit encore dans ce qui vient d'être dit sur la, la surdétermination à, disons à l'époque de 1815 sur la domination anglaise déjà installée et le fait qu'elle s'est déployée euh, et vous aviez fait une autre remarque aussi ou quelqu'un sur le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de Ducroni négative mmh. mais Curtis Kett euh, mmh. après, démarrant euh, dans la période napoléonienne à partir de faits négatifs mais Curtis en, en avait amorcé en quelques lignes une en disant, et si euh, Napoléon avait été écrasé à Krasnoé, ou à la Bérésina ensuite, euh, euh, que se serait serait-il passé La France aurait été battue, non pas par l'Angleterre et les autres en 1815, mais par la Russie seule en 1812, fin 1812. Et les choses auraient quand même bougé de ce côté-là en termes d'équilibre européen interne. Et je dirais qu'indépendamment de Waterloo, euh, elles ont bougé aussi, et ça se rapporte avec quelque chose que M. Héninger a dit à propos du nationalisme allemand. Je crois qu'il faut nuancer avec l'élément suivant. Ce qui a dominé finalement à la fin du 19e siècle dans le nationalisme allemand, c'est le nationalisme prussien. Or, vous savez tous. Au final. Au final, au final. Mais au départ, ça n'était pas ça. Ah, voilà. et, et comment se fait-il que le nationalisme prussien a dominé en Allemagne Tout simplement parce que la Prusse a pris le pas sur l'Allemagne, a étouffé ce qu'était la, la Germanie occidentale. La Prusse et l'Autriche. Oui, deux, oui, la Prusse et l'Autriche, mais... Euh, J'ai le droit de réagir, fini, Laurent. J'ai fini. Juste pour dire que le, le poids de la décision du Congrès de Vienne, beaucoup poussé par Talleyrand, principalement poussé par Talleyrand, qui a consisté à sauver le roi de Saxe et à refuser l'option qui avait été d'accepter la, le transfert du roi de Saxe sur l'Allemagne occidentale a été terriblement préjudiciable ensuite à la France puisqu'elle a mis d'une part elle a mis le contact direct entre la Prusse et la France en en faisant les ennemis dont vous avez parlé ensuite et d'autre part elle a prussianisé par la force euh, l'Allemagne occidentale qui était quand même à cette époque là quelque chose de tout à fait différent de ce qu'elle est devenue ensuite sous la domination prussienne et donc ça c'est un peu l'élément je dirais euh, euh, second à l'intérieur d'une surdétermination générale merci
1: beaucoup alors pour terminer donc, Curtis Kate, juste pour la référence c'est dans la préface 1812 la guerre des deux empereurs qui vient d'être réédité je crois sous un autre titre euh, voilà donc euh, je voudrais remercier euh, Jean-Pierre pierre, Pécot, euh, Jean -Pierre Pécot, et longue vie à Georgie qui, qui m'a dit tout à l'heure, en off, qu'il avait au moins jusqu'au numéro 21 de la série déjà écrit et bouclé. Donc, c'est pour les amateurs, il y a de quoi lire. Laurent Pougeois, euh, qui, qui vient de loin, mais qui vient plein de consultants avec nous. Et, et Laurent Élinger, qui a bien fait quand même de nous rejoindre, n'est-ce pas, pour ses interventions On aurait eu tort de s'en priver. Merci encore au Musée des Invalides pour cette table ronde et le temps qui, qui nous est imparti, parce que c'est rare d'avoir le temps dans des tables rondes de pouvoir prendre, le, enfin, effectivement, de disposer autant de temps pour aller en, en profondeur dans le sujet. Euh, je crois que, je ne sais pas, peut-être que je navigue sans, sans, sans filet, mais vous allez me reprendre à l'ordre, euh, je crois que vous envisagez
0: un thème autour de la Première Guerre mondiale, vous allez peut-être nous en dire plus, voilà, donc, oui, pour l'année prochaine, il y aura, je, nous l'espérons, une quatrième édition autour de la première guerre mondiale et de l'Uchronie en liaison avec notre prochaine exposition sur vue du front. Merci à Eric Henriet qui a été
3: le modérateur de cette table ronde.